0: To think for yourself and question authority. No, po tym oficjalnym początku z Timothy Leary muszę się jak zwykle rozgadać troszeczkę. Ach, chyba jestem po tygodniu tak intensywnych zajęć w życiorysie. Z jednej strony bardzo intensywnych, a z drugiej strony nie do końca. Ja mniejsza o to nie będę opowiadał, realnie Był to intensywny tydzień. Miałem gości. No, się działo wiele jak to zwykle w życiu. Tak to po prostu jest A wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali Absolutnie na żywo, ja mam na imię Tomek Audycja jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium Zapraszam was oczywiście na czata Radia na Fali Znajduje się on oczywiście na stronie radionafali.com Tam sobie kliknijcie na dział w nawigacji o nazwie czat, czat i będzie czadersko I tam sobie skończycie od razu bezpośrednio na czata Także nie ma z tym żadnego problemu moi drodzy zapraszam oczywiście do mediów społecznościowych wszystkich związanych z radiem na fali, aż sobie tutaj kliknę bo zaraz, zaraz, zaraz mam tu dzisiaj taką nowość troszeczkę związaną z radiem na fali nowym materiałem, który się pojawił i tak dalej od Tomka gruby, który zresztą się pojawił tydzień temu pozdrawiam Tomka serdecznie, jeżeli teraz przypadkiem słucha radia pisem and Love to może ja zacznę jak człowiek, tak zwyczajnie od podziękowania dla mecenasów sztuki falowej za poprzedni miesiąc, za wsparcie radia we wrześniu, za dorzucenie się na serwery i za zrzutę, że tak powiemy, na nagrywajkę, urządzenie, które planuję nabyć jak najszybciej, jak tylko się da. No jeszcze akurat nie ma takiej sumy, żeby je nabyć, ale co się odleczy, to nie uciecze, także jeżeli chcecie wspierać radio a jeszcze go nie wsparliście, to zapraszam bardzo serdecznie, radionafali.com zakładka wspieraj RNF i tam są wszelkie możliwe informacje na ten temat. Także bez problemu się ogarniecie i zlokalizujecie i dowiecie się po prostu jak to zrobić. A już, już dziękuję mecenasom za poprzedni miesiąc, Katarzynie, Aldonie, Piotrowi, Grzegorzowi, Dariuszowi, Arkadiuszowi, Sławomirowi, Edwardowi, Mateuszowi, Rafałowi, jeszcze jednemu Mateuszowi, Łukaszowi i Maciejowi. No i dziękuję Adrianie, i Rafałowi Pisanow, kochani, dzięki wielkie za wsparcie, które, które radio dostało od was, dzięki temu to wszystko się dzieje, to wszystko jest możliwe, ja to sobie gadam do mikrofonu, jak to często powtarzam, no ale tak to wygląda, taka jest e, prawda tej sytuacji, no właśnie, dzisiejszy odcinek też będzie troszkę o prawdach, e, może nie tyle o prawdach, ile o pewnej zagadkowej, no właśnie... Jak to nazwać? To zawsze są takie problemy z definicją na sam początku. Jak zdefiniować rzecz, o której chcę powiedzieć, o której niezbyt wielu ludzi mówi? Chodzi mianowicie o zjawisko dualności, jak, czyli proszę nie mylić się z bardzo popularnym terminem duality, bo jest on bardziej zarezerwowany dla ludzi prowadzących jakieś tam warsztaty związane z non-duality itd. itd. Jak generalnie się nie znam o takich rzeczach. To nie jest przedmiotem dzisiejszego programu. No ale nad po prostu zwyczajną y, dwubiegunowością naszego świata, właściwie nas samych poniekąd, chociaż nie do końca. To też jest y, taka szalona iluzja Według mnie No ale o tym wszystkim dzisiaj w hiperprzestrzeni Także zapraszam was wszystkich serdecznie Żebyście to wpadli, dzwonili po znajomych Mam nadzieję, że będzie miła Muszę rozgadać po tej wizytacji gościnnej Którą tu miałem I sprawach, które się tu działy Głową byłem w zupełnie innym miejscu Także muszę wrócić na właściwe miejsce Chyba No ja chyba już jestem na tym właściwym miejscu Właśnie, bo tak Pozdrowiłem podziękowałem. Zaprosiłem Was, żebyście oglądali media społecznościowe. A co jeszcze? Bo wspomniałem o takiej nowości związanej z radiem na fali. No nowość polega na tym, że pojawił się dział. On jeszcze jest troszeczkę w robocie, bo trochę obowiązków na głowie mnie powstrzymało przed zrobieniem tego wszystkiego od razu. Mianowicie chodzi o materiały z Konwentu Wiedzy Alternatywnej, materiały z zeszłego roku, z tego roku, z w ogóle wszelkie możliwe materiały, które... Tomek Gruba ma tam gdzieś zbekapowane, zapisane na twardym dysku całe te archiwa tych wydarzeń. Jest bardzo dużo ciekawych prelekcji, dużo ciekawych informacji. Na pierwszy strzał, słuchajcie, poszła prelekcja Kuby Babickiego na temat fitoterapii. Dobrze powiedziałem. Fi filoterapii. Przepraszam bardzo. Eee, dokładnie. Ach, fi fitoterapia. A się zamotałem. No nieważne, materiał jest już do ściągnięcia, do odsłuchania jest to oczywiście materiał dźwiękowy, są jeszcze materiały wideo i tak dalej, tak dalej, jest tego trochę, także to wszystko będzie się teraz pojawiało w miarę regularnie na radiu na fali, także będziecie mogli sobie przytulić troszeczkę nowych rzeczy do posłuchania, nowych koncepcji, różnych innych poglądów na rzeczywistość i tak i tak Oprzedzam Was, że nie są to najlepszej jakości materiały Haha, ha, tu oczywiście mrugam okiem w kierunku sponsorowania nagrywajki dla londyńskiego studia Radio na Fali Żebym miał porządnie nagrany dźwięk, a nie tak jak czasami się to zdarza No chociażby na konwencie No ale to są sprawy czysto warsztatowe, które są związane z technicznymi historiami, finansowymi historiami, dużo jeszcze kabli, mikrofonów, podłączania tego wszystkiego. Także, jeżeli chcecie pomóc, żeby było więcej dobrych materiałów, to wiecie, co ma się zrobić. I ja uprzedzam, że nie wszystkie materiały z konwentu wiedzy alternatywnej są nagrane w takim rewelacyjnym stanie. Także wybaczcie, moi drodzy, jest tak jak jest, lepiej nie będzie. Tak czy siak, najważniejsza jest informacja i przesłanie, które jest w tych materiałach, i to jest naj największą istotą tej sprawy. To jest najważniejsze. Także. Nie powinniśmy chyba przejmować, że tak powiem, drobiazgami. No dobra, to tyle względem wszystkich tych zapowiedzi. Jeszcze oczywiście chciałem podziękować wszystkim serdecznie za naprawdę bardzo ciekawe listy do Radia na Fali. Dzięki wielkie kochani. Jeszcze nie odpowiedziałem na wszystkie. Wiem, że tam kilku z Was czeka na odpowiedzi. Dajcie mi parę chwil, żebym się z tym ogarnął i już Wam odpisuję na te wszystkie maile. No bo sezon grzybowy się zaczął. To już w ogóle inna sprawa. O sezonie grzybowym myślę, że już za tydzień się się coś więcej pojawi przynajmniej taki jest plan no dzisiaj miałem trochę taki plan, żeby o poważnych rzeczach porozmawiać, o takiej jest bardzo starożytnej historii, ale sobie z okazji relaksu, szuwaksu i tego, że miałem gości i wiele rzeczy się działo pod łóżem, postanowiłem przełożyć na przyszły tydzień, także dzisiaj wrzucam na rusz temat dwubiegunowości bo to chyba tak można nazwać jest taka ciekawa koncepcja naszego świata, naszej rzeczywistości gdzie to się wszystko wywala jedna, jedna z tych koncepcji, która mówi właściwie o tym, gdzie jest jeden, można powiedzieć <gdzieś> gdzie jest pies pogrzebany no, oczywiście tych psów pogrzebanych, w innych łucem światu jest prawdopodobnie więcej niż tylko jeden ale my dzisiaj na ten temat na temat dwuwymiarowości dwubiegunowości traktowania rzeczy osobno i powrotu do pewnej starej, oryginalnej koncepcji, że wszystko jest ze sobą związane i wszystko jest tak naprawdę jednością. I cała, że tak powiem, wykładnia naszej spółne, współczesnej cywilizacji, mówiąca o tym, że każdy jest właśnie taką zatomizowaną jednostką, jest kompletnym szaleństwem. No i tak samo jak technologia, która powstała razem z tą cywilizacją, też jest poniekąd, techn... no nawet chyba nie poniekąd, jest takim szaleństwem. Telefon do Radio na Fali to oczywiście radionafali.com, jeżeli chcecie zadzwonić i się, że tak powiem, odezwać głosowo do mnie. Ja się muszę rozgadać, zdecydowanie się muszę rozgadać dzisiaj, bo ostatnio jakiś taki słabo rozgadany jestem. To dlatego, że doznałem serii iluminacji, moi drodzy. Kolejnej serii iluminacji w swoim życiu na temat właśnie owego zjawiska integracji. Ja to nazywam na swoje własne potrzeby integracją, że trzeba się zintegrować z sobą, żeby noga lewa współpracowała z nogą prawą, lewa ręka współpracowała z prawą ręką, a głowa współpracowała z całą tą resztą. I tylko wtedy to działa. I jeszcze trzeba było to zintegrować z naszym światem kosmicznym w głowie, z naszą kosmologią, z naszymi snami, z tymi wszystkimi rzeczami, o których rozmawialiśmy tydzień temu z Tomkiem i tak chyba właściwie prześlizgnęliśmy się po tematach, mówiąc szczerze. No ja też nie czytałem z bardzo książki Monro Monroe'a Na temat obej wychodzenia z własnego ciała Także nie jestem tutaj ekspertem No poza tym, że sobie oczywiście ćwiczyłem pewne rzeczy Czysto intuicyjnie Jak to jest, kiedy śpiący spokojnie mogę wyjść z siebie I spojrzeć się na siebie z góry No ale o tych wszystkich rzeczach Kiedy indziej A właściwie troszkę po drodze dzisiaj też zahaczę No bo wiadomo, że temat Jest... No powiedziałbym kompleksowy. Nawet mocno kompleksowy, bo wiąże się właściwie z każdym aspektem naszego życia. Jest to związane z wychodzeniem do sklepu, jest to związane z kontaktami z ludźmi, jest to związane z produkowaniem rzeczy, w ogóle z generowaniem świata dookoła nas. I gdzie tu jest ten pies pogrzebany? No właśnie. Tak się dzisiaj na tym zastanawiam. Była inspiracja do tej audycji dzisiejszej i tą inspiracją była Oczywiście nieudana, jak się okazało, wyprawa w pewną część Londynu z moim znajomym i dobrym przyjacielem, który wpadł w odwiedziny na parę chwil. Chcieliśmy odwiedzić jedno miejsce na drugim końcu miasta. No i tak jakoś się stało, że jadąc metrem wyjechaliśmy na tą część naziemną, bo w Londynie nie wszystkie odcinki metra są tylko i wyłącznie pod ziemią, jest trochę jak w Nowym Jorku, część linii metra jeździ pod ziemią i na powierzchni. I one sobie tam pod koniec tej swojej linii wyjeżdżają na powierzchni albo przez połowę jadą na powierzchni o, różnie to wygląda. O, mniejsza o to. E, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że normalnie kiedy metro sobie jedzie pod ziemią, żaden telefon komórkowy nie działa w tym metrze. Działają na niektórych stacjach, tam jest teraz reklama, że niedługo będzie wszędzie wireless i niedługo wszędzie będzie mieli internet w metrze i wszystkie te historie, No ale na razie nie działa to zbyt specjalnie, w ogóle nie działa, także jeżeli schodzi, schodzi się do metra, to się po prostu czyta gazetę, książkę, sprawdza się różne rzeczy na telefonie, gra się na tym telefonie niekoniecznie rozmawia, no bo nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. No i kiedy tylko metro wyjeżdża na ten odcinek już na powierzchni, jest taka grupa ludzi, która rzuca się od razu po swoje telefony komórkowe I od razu dzwonią wszędzie Zamieniając cały świat dookoła siebie w biuro Takie przenośne biuro Wielu z Was na pewno to robi nieraz. Ja też to robiłem nie raz Mam nadzieję, że będę to robił coraz rzadziej w życiu Tak po prostu jak wyciąga telefon I musi pozarciać ileś tam spraw nie to, żeby cokolwiek miał do zrobienia, tylko po prostu musi pogadać z tym, pogadać z tamtym. No wiecie o co chodzi. Po prostu milion spraw do załatwienia. No i tu się zawsze pojawia taki klasyczny syndrom wyjeżdżania tym metrem z podziemi. Nagle specjalne jednostki chwytają za telefony i zaczynają obdzwaniać cały świat i robić jakieś niesamowite konferencje. No i tak jadąc właśnie na to, na to miejsce, do którego, jadąc do miejsca, do którego koniec końców nie dotarliśmy, bo akurat metro się zepsuło, trzeba było wrócić z powrotem, a nam się już nie chciało autobusem. Byliśmy świadkami z takiej sytuacji, że taki gentleman siedzący obok nas, jak tylko metro wyjechało właśnie z podziemi, chwycił za telefon, zaczął obdzwaniać wszystkich i dosłownie zamienił pół wagonu metra w swoje własne biuro. No po paru minutach wszyscy byli lekko zdegustowani, ponieważ tutaj w metrze, w pociągach i wszelkich środkach tak publicznej komunikacji są takie nalepki. I to ciężko być, żeby były dyskretne, bo rzucają się bardzo mocno w oczy, małe nie są. I nalepka mówi jasno i wyraźnie, proszę zachowaj ciszę, inni pasażerowie też lubią mieć spokój lub coś w tym stylu. Nie pamiętam oryginalnej angielskiej wersji językowej w tym momencie, no ale generalnie chodzi o to, żeby... Zachować ciszę i szanować Takie miejsce publiczne nawzajem No i ten gentleman nie mógł za jasną Cholerę zrozumieć O co w tym wszystkim chodzi A był dżentelmenem centralnie stąd No ale był nabuzowany Był strasznie nabuzowany Ustawiał się, załatwiał sprawy Robił to na tyle głośno Że wszyscy mogliśmy zostać częścią jego kalendarza I dowiedzieć się kiedy, z kim, o której ma jakie spotkanie Jakie dokumenty ma zawieść Co ma pozałatwiać Na koniec końców W kon Wagonik metra dojechał do stacji, na której wszyscy mieliśmy wysiąść, bo okazało się, że dalej nie będzie jechał. Tak się nieszczęśliwie, szczęśliwie złożyło, że razem z moim przyjacielem akurat ruszyliśmy dokładnie w tym samym kierunku, w którym ruszył ten gentleman, który zamienił cały świat dookoła się w biuro. No i dowiedziałem się. Czy chciałem czy nie, po prostu ten człowiek tak wrzeszczał do tego telefonu, że nie dało się tego nie słyszeć, że właśnie zamknął jakiś deal na kolejne pół miliona czy coś w tym stylu i że jest w ogóle niesamowicie i z w ogóle minął sprawę około tego dealu, załatwianie, sprawdzanie dokumentacji, jakieś tam historie związane z sprzedażą jakiegoś budynku czy cholera wie co o czego. No ale był tak głośny... I ten, ten syndrom tego człowieka, który właśnie zdobył kość, którą będzie teraz gryzł, był tak potężny, że nagle okazało się, że jest po prostu psychopatą, takim troszkę podręcznikowym psychopatą, który nie zważa na nikogo, wszystko ma w dupsku, bo on właśnie teraz dostał swoją kość. I to jest takie szaleństwo, które po części moim zdaniem wynika z takiego dualizmu, w którym funkcjonujemy, do którego nas się, że tak powiem, wprasowuje. No właśnie, ale o tym dzisiaj właśnie zamierzam trochę więcej powiedzieć. Mam na to trochę czasu, także nie będę tu wszystkiego zamykał w jednym zdaniu. Do czego jeszcze chciałem nawiązać przy tej okazji? Dlaczego Metro? Dlaczego ten gentleman? Bo Metro, słuchajcie, w takim mieście jak Londyn jest świetnym takim laboratorium społecznym, można tak to nazwać. Jest chyba najlepszą kozetką u psychoanalityka, jeżeli byście chcieli zanalizować co się tak naprawdę z nami dzieje? Wystarczy wsiąść do londyńskiego metra. Podejrzewam, że nie dzieje się to tylko i wyłącznie w Londynie, dzieje się to w każdym dużym mieście, gdzie jest więcej niż jeden milion ludzi, albo przynajmniej parę milionów ludzi. Wszyscy używają tych samych środków komunikacji i wszyscy przez jakiś czas jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, musimy robić to samo. Znaczy nie musimy, ale generalnie robimy to samo tak czy siak, po prostu podróżujemy od punktu A do punktu B. No, jak sobie umieścić ten czas? I co my w tym momencie robimy? I to jest właśnie taka soczewka, taki piękny. Właściwie nie piękny. Takie piękne laboratorium do obserwacji naszych zachowań. Jak w ogóle się kształtuje nasza rzeczywistość? Skąd się biorą pewne rzeczy? I trochę o co w tym wszystkim chodzi. No, ale o tym wszystkim po piosence. Po piosence, proszę Państwa, wysłuchacie hyperprzestrzenian. Ja mam oczywiście na imię Tomek. Adres do radia. Skypeowie, jeżeli chcecie zadzwonić i coś powiedzieć, to oczywiście radionafali.com na Skypie. A reszta, czyli czat, na który ja jak zwykle zaglądam jednym okiem, znajduje się pod adresem radionafali.com. Tam trzeba kliknąć na czata, wejść na tego czata i ja tam jestem. A wysłuchacie radio na fali, oczywiście w radio na fali, wszystko to jest też dodatkowo retransmitowane w radio paranormalium. Ja mam na imię Tomek. Voilà! <słuchaj> Dokładnie. No, co chciałem jeszcze powiedzieć? Wiele rzeczy chciałem powiedzieć. Dzisiaj właśnie tak o, taki, o takim szalonym pomyśle, że pewne rzeczy, które się dzieją dookoła nas, wynikają troszkę z, nawet nie trochę, tylko wynikają z odbioru naszej, z odbioru nie, nie tylko naszej, z odbioru rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. I skoro wynikają z odbioru rzeczywistości to też my na to wpływamy, bo my sami sobie konstruujemy tą rzeczywistość. No i tu jeszcze raz z miłą chęcią wrócę do syndromu obserwacji rzeczywistości poprzez londyńskie metro. Jakieś zdaje się o tym bardzo długo rozmawialiśmy w wieczorowej porze, dawno, dawno, dawno temu. Czy jakoś tak? No, na czym polega ten obrazek? Co takiego ciekawego można zauważyć? Bardzo... Intrygujące zjawisko, które właściwie dotarło już wszędzie na świecie, to jest ta popularna gazeta, nie wiem, na, na, wszędzie nazywa się Metro, nawet tam, gdzie metra nie ma, jest rozdawana z reguły za darmo, w każdej dużej stolicy europejskiej, wiem, że w Stanach zdaje się, chyba też są takie gazety, chociaż nie jestem pewien. Jest tego trochę, zawsze jest taka darmowa gazeta y, poranna i gazeta popołudniowa, czyli gazeta, którą się czyta w pociągu, w metrze, w autobusie, gdziekolwiek się jest, jadąc do miejsca przeznaczenia rano. Najczęściej do pracy, bo tam y, z, spędzamy znakomitą większość dnia, przynajmniej jeżeli pracujemy w biurze. No i kolejna gazeta to taka dokładka troszeczkę. Jak już jesteśmy po pracy, to wracając z pracy mamy świeższe newsy. Znaczy dokładnie te same, <śmiech> tylko że te już są y, z popołudnia, proszę Państwa. Już są troszkę inaczej napisane, inaczej skorygowane, inaczej to wygląda, że niby są świeższe. No i na czym polega ta obserwacja? Ta obserwacja polega na tym, że o czym, o tu jeszcze raz wspomnę, że rozmawiałem chyba z księciem Edwardem gdzieś tam dawno, dawno temu parę razy na ten temat, że wszyscy czytamy dokładnie te same artykuły. No i później jest taka sytuacja jak z tak zwanymi serialami telewizyjnymi, jak z tak zwaną całą popkulturą, że właściwie te tematy korumpują nasze tematy do rozmowy te tematy z gazet. No bo jak później człowiek przyjeżdża do pracy, wychodzi na pierwszą przerwę, pogadać albo sobie zrobić kawkę albo gdzieś tam, no to z reguły rozmawia się o wspólnych tematach. A wiadomo, że wspólnym tematem na dzisiaj jest artykuł z gazety, którą wspólnie wszyscy razem czytaliśmy. No i to jest taka bardzo ciekawa obserwacja socjologiczna, która dowodzi tego, że no, nie jest to do końca nasz świat, bo wiemy o tym. Nikt za bardzo nie czuje się szczęśliwszy albo mniej lub bardziej z tą gazetą. Nie zmienia to naszego życia absolutnie. Natomiast... Zmienia to naszą percepcję rzeczywistości na tyle, że Wskakujemy w jakiś świat I wydaje nam się, że mamy jakąś wspólną sprawę Że jest wspólna sprawa która nas wszystkich jednot Ja on dzisiaj tak troszkę nawracał do tego dżentelmena Który strasznie nie mógł wytrzymać I musiał się pochwalić tym, że właśnie przyciął deal na pół miliona funtów I że to jest niesamowite No bo to jest dokładnie jak w tej piosence Którą puszczałem przed chwilą Człowiek po prostu oszalał, jego ego oszalało No nie wiem czy moje ego by nie oszalało w takiej sytuacji Mam nadzieję, że nie Mam nadzieję, że wasze ego też by nie oszalało No ale do czego zmierzam Jest to sytuacja, gdzie sami generujemy rzeczywistość dookoła siebie Ten człowiek chciał wygenerować taką rzeczywistość dookoła siebie Że wszyscy, nie wiem, być może rzucimy wszystkie graty, które mamy przy sobie Zaczniemy nosić go na rękach i gratulować mojego wielkiego sukcesu Dokładnie jak w przypadku tych gazet Gdzie gratulujemy sobie nawzajem tego, że hmm, jesteśmy w tym samym miejscu, hmm, jesteśmy w tym samym pociągu, hmm, czytamy tą samą gazetę, jesteśmy częścią tej samej rzeczywistości, tego samego kraju, te same sprawy nas dotyczą, a jeżeli nas dotyczą te same sprawy, no to automatycznie szukamy tych samych rozwiązań. I to jest taka troszkę iluzja w iluzji, bo oczywiście wszystkie te rzeczy, wszystkie te newsy, o których doskonale wiemy, sprzedaje nam się pod pretekstem szukania rozwiązania, że ciągle szukamy rozwiązania, naszą dziwną naturę, dwulicową naturę, a no, wracając do tego dżentelmena, który zrobił ten szalony deal i był taki bardzo głośny w pociągu, w mecze właściwie, yy, wyglądało na to, że gentleman zapomniał o tym, że rzeczywistość nie należy tylko i wyłącznie do niego, że wszyscy ją kształtujemy no i na siłę uparcie, że zrobi swoją własną rzeczywistość. Dokładnie w ten sam sposób właściwie yy, robią gazety, które... Są wszędzie dookoła nas, owe gazety, które się zabiera do przyswojowego autobusu, metra, pociągu, tramwaju, gdziekolwiek i czymkolwiek byśmy nie jechali Są dokładnie tą samą historią, jest grupa ludzi, już nie jedna osoba, która ma niezły deal i musi o tym powiedzieć Tylko grupa ludzi, która ma lepszy lub gorszy deal ze sponsorami gazety No i niestety nie może powiedzieć o tym dealu, ale może powiedzieć nam kilka zabawnych historii, tak żeby przynajmniej poczuć ten deal troszeczkę w kieszeni no i tak to wszystko wygląda, tak to się kręci No i jako, że ten deal Nie jest taki naturalny Z samej swojej istoty Powoduje, powoduje Niejaki dysonans To jest ten dysonans poznawczy, że mamy Takiego dżentelmena, który teoretycznie Jest, no przynajmniej Tego dnia jest gwiazdą biznesu Jest to człowiek, na którego wszyscy rodzice wskazują palcem Mówią dzieci Kiedy dorośniecie, powinniście być Tak samo samodziarskie jak ten dżentelmen No ale z drugiej strony ten gentleman nie ma żadnych skrupów, żeby tą swoją rzeczywistość nie wrzucić nikomu na głowę. On po prostu z miłą chęcią ją wrzuca na głowę, bo to jest jedyny moment, kiedy można kontrolować tę rzeczywistość, kiedy można po prostu ją popchnąć do ściany, przycisnąć i wyciągnąć z niej tyle, ile się da żeby mieć więcej, albo coś w tym stylu. Każdy ma swoje własne motywacje, nawet się nie będę za bardzo w to wbijał, no ale zasada jest dokładnie ta sama, jest grupa ludzi, która kształtuje nam rzeczywistość. Jak na ironię, czyli tą grupą ludzi jesteśmy my sami, kupując takie i inne produkty, wybierając takie i inne newsy, wybierając taki inny styl życia, jest to takie dosyć oczywiste i każdy z nas oczywiście, oczywiście to wie, nie jest to żadną specjalną tajemnicą, no i jest, i w tym jest pies pogrzebany, przynajmniej e, tak mi się wydaje, ten pies, którego nazywamy rozdwojeniem osobowości. No bo dokładnie tak jak z tym dżentelmenem, od którego zaczęła całą historię, to był taki dzisiaj przewodni, przewodni przykład zachowań społecznych. Przecież ten człowiek powinien być wycilowany, powinien być zrelaksowany. To właściwie z definicji funkcjonowania i w ogóle życia w tym świecie, po to, to wszystko robimy, po to wykonujemy miliony telefonów, załatwiamy miliony spraw, czasami wyrywamy sobie głosy, włosy z głowy, czasami nie, no realnie po to robimy wszystkie te rzeczy, żeby mieć spokój, żeby mieć święty spokój, jak powiedziałby ktoś wierzący, no niewierzący też może powiedzieć, że święty spokój. No przecież po to zarabiamy te pieniądze, żeby usiąść i zająć się kontemplacją, kontemplacją naszego życia, niekoniecznie kontemplacją kolejnych kontaktów, które pozwolą na większy deal, albo zabawią nas w jakiś specjalny, szczególny sposób, robiąc z nas gwiazdy, bohaterów sezonu, bohaterów dramatu, niezależnie od tego ile by to kosztowało. I czy my jesteśmy na to zwyczajnie gotowi, czy my jesteśmy jako takie pojedyncze istoty, bo tam społeczeństwo to taki mit uknuty przez szaleńców troszeczkę według mnie, bo nie ma czegoś jak społeczeństwo, za to jesteśmy wszyscy z osobna, każdy z nas ma swoją własną koncepcję rzeczywistości i tak to wygląda. Właśnie, czy my wszyscy z osobna nie podbijamy codziennie tej samej karty, biorąc do ręki tą samą gazetę, włączając te same newsy? I funkcjonuje w taki sposób, tak jak właśnie ta historia z tym człowiekiem, który zamknął deal. Nagle się okazuje, że to całe zamknięcie dealu właściwie doprowadziło, to może nie do frustracji, bo to było za duże słowo i za mocno powiedziane, bo nikt tam nie sfiksował w tym metrze, nikt nie zwariował, nikt nie rzucił w tego dżentelmena gazetą, nikt nie nakrzyczał na niego. No, była tam jedna taka sytuacja, że jeden, jeden człowiek z naprzeciwka złożył gazetę i powiedział coś bardzo głośno, powiedział, ale czy mogło być troszeczkę ciszej w tym biurze, ale chyba człowiek, ktoś siedział przy telefonie Aktualnie tego nie usłyszał Także była reakcja z drugiej strony I nagle się okazuje, że jakby cały ten piękny obraz Tego, że, że pojawi się jakiś sukces Pojawia się jakiś bardzo wymierny sukces Pojawiają się ludzie sukcesu Wcale nie oznacza sukcesu dla kogokolwiek innego dookoła Z reguły przynajmniej tak się przyjęło w naszej cywilizacji I no nieszczęśliwie lub szczęśliwie Zależy jak na to spojrzeć Wygląda to tak, że taki duży człowiek sukcesu Jest sukcesem yy, ma ten sukces tylko dlatego, że przyniósł nieszczęście wszystkim pozostałym. No Nie chce za bardzo wyglądać inaczej w wielu sytuacjach. Nawet jeżeli próbuje kapitalizować ten sukces, cieszyć się tym sukcesem, to wymaga, to właściwie wymusza na społeczeństwie dookoła, tak zwanym w cudzysłowie, czyli na wszystkich ludziach, którzy go otaczają, taką specjalną radość z tego, że on coś zrobił. Oczywiście jest to jak najbardziej zdrowe. Powinniśmy się cieszyć z sukcesów naszych przyjaciół, a nie z ich porażek. To jest taka elementarna sprawa, taki tak powiem, papierek lakmusowy poczucia zdrowia psychicznego, no ale jest pewna granica, po której przekroczeniu właściwie nie cieszymy się z cudzego sukcesu, tylko właściwie podpieramy cudze ego i to tak bardzo ekstremalnie podpieramy cudze ego i też takie wyrośnięte, że tak powiem, na drożdżach, wyrośnięte na genetycznie modyfikowanym jedzeniu albo cholera wie czym. No i tak podpieramy tego, podpieramy, podpieramy, a za egiem jest psychopata, który ma wszystko i wszystkich w dupie, bo on musi teraz wziąć telefon i przez ten telefon coś najgłośniej na świecie zakomunikować, bo to jest jego 5 minut. No tak to wygląda. Podobnie wygląda to z gazetami, my biorąc te gazety do ręki, szczęśliwie nie wrzeszczymy, nie krzyczymy, nie komunikujemy światu wielkiego zwycięstwa, wielkiej iluminacji nad sobą samym. Nic z tych rzeczy, natomiast skrzętnie i skutecznie zabijamy swoje własne refleksje tylko tym, że nie zajmujemy się nimi, tylko zajmujemy się refleksjami owych gazet, które zostały nam podane. To jest taka bardzo podobna historia, tylko że zrobiona troszkę w białych rękawiczkach. Już nikt nam nie stoi nad uchem, nie krzyczy, nie mówi do telefonu, nie opowiada jakiejś historii, która nas w ogóle nie interesuje, tylko podaje nam historię, mówiąc hej, może cię to zainteresuje, może to jest kawałek twojego życia. No i tak ci siak nabieramy się na to i tworzymy taką dziwną, można powiedzieć, wielowymiarową postać, którą, w którą się zamieniamy, czyli zamiast tego wymarzonego spokoju, tej takiej radocnej ekscytacji, że coś robimy, coś nam wychodzi, poszło do przodu, jest OK i możemy usiąść i po prostu pomyśleć, to to nam nie wpada do głowy. Jest taki ciągły z, e, pościg, nie, nieustanny pościg za tym, żeby przygotować sobie taką porcję wiadomości, newsów na kolejny dzień. Tak samo jak z gazetą. Gazeta robi wyścig, żeby następnego dnia były jakieś newsy w tej gazecie, żeby się tam nic za bardzo nie zmieniło, żeby te newsy były nawet za dwa tygodnie, za miesiąc, żebyśmy mogli spokojnie zajmować się tymi wszystkimi newsami. No ja myślę, że tu jest, tu jest cała ta historia. Dobra, o tym, gdzie jest cała ta historia, to chyba powinienem sprecyzować troszkę bardziej, Wiedzieliście, ja jestem taki wstrząśnięty, niezmieszany, no ale to jestem po swoich własnych iluminacjach, po swoich własnych eksperymentach, które też doprowadziły mnie do pewnych refleksji, które mi się z wami podzielę zapewne w syntezie, bo są to eksperymenty związane z troszkę bardziej technicznymi sprawami, chociaż nie do końca, nie do końca, jak mi się wydaje, ale o tym kiedy indziej. Zapraszam was przy okazji do syntezy w Radiu na Fali, którą prowadzę z reguły w czwartek o godzinie 22 polskiego czasu. Także przybywajcie i słuchajcie. Możecie sobie pościągać z archiwum Radio na Fali. Tak samo jak wszystkie postałe audycje, jak teorie chaosu, jak etykietę zastępczą, jak pichontarium. No i teraz konwent wiedzy alternatywnej. Także zapraszam do słuchiwania innych rzeczy. A tymczasem wracam do mojego niesprecyzowanego dzisiaj umysłu, który błądzi nie wiadomo gdzie, żeby się przyjrzeć sprawie dwulicowości bo właściwie wychodzi na taką kompletną dwulicowość. Jakby ten system jest skonstruowany od początku do końca w oparciu o konflikt. I to, czego jesteśmy często świadkami, no to często, chyba bardzo eufemistycznie powiedziałem, czego jesteśmy świadkami właściwie chyba na co dzień, to jest sprzedawanie nam tego konfliktu nieustannie, nieustannie, właściwie na tyle nieustannie, że sami się czujemy częścią jakiegoś konfliktu, sami się czujemy częścią jakiejś gry, po raz kolejny wrócę do gentlemana w metrze, który poczuł się częścią gry o wielkie pieniądze i to na tyle, na tyle ważną częścią tej gry, że na pewno świetny kolej, wszystko jest ok, tylko że nie mógł sobie odpuścić, żeby nie, nie zakomunikować tego, że to on jest tego dnia największym graczem w tej grze, którą my tu wszyscy uprawiamy. I to nawet nie jest jego wina, że on tak wrzeszczał do tego telefonu i taki był rozentuzjazmowany, kazał komuś tam przy, przygotować dokumenty, pomimo, że niedziela, że sobota, tam nieważne, przygotujcie dokumenty, bo tu już coś tam, takie zarządzanie całym światem na odległość. No i nic dziwnego, nic dziwnego, proszę Państwa, no tak zostaliśmy troszkę wychowani. Wychowuje nas się w takim, potocznie mówiąc, business as usual, czyli generalnie robienie pieniędzy nie ma nic wspólnego z naszą etyką, ani moralnością, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nasze życie w ogóle nie ma nic wspólnego e, też z zrobieniem pieniędzy, e, ani z naszą moralnością, ani etyką. E, podobnie jak nasza etyka e, nie, ani wspólne, i moralność nie ma nic wspólnego z naszym życiem i często naszymi pieniędzmi. Jakby jest promowany taki bardzo ciekawy obraz nas samych, przez nas samych, gdzie właściwie wszyscy podaliśmy się takiemu, takiemu praniu mózgów, no tak to można chyba najcelniej nazwać, gdzie właściwie zawsze dostajemy gotowe rozwiązania na wszelkie problemy i bolączki, które nas otaczają. No Problem zaczęłam powstawać w momencie, kiedy zacząłem się przyglądać, czy przypadkiem owe rozwiązanie, które nie jest nam dostarczane, czy to jest rozwiązanie, które jest za pomocą gazety, w postaci jakiegoś artykułu, o którym wszyscy teraz roz rozmawiamy, czy to nie jest przypadkiem rozwiązanie w postaci, hej, może ja będę jak ten koleś, też zrobię taki deal i też będę częścią tej gry. Czy to rozwiązanie jest adekwatne do naszych wszelkich jakichkolwiek problemów? To jest chyba główne pytanie. No mi się wydaje, że absolutnie nie jest adekwatne, a wręcz w drugą stronę to rozwiązanie jakby tworzy więcej patologii niż pomaga ludziom, czego jesteśmy świadkami, myślę, na co dzień nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć. Obserwujemy takie sytuacje, myślę, że przez kawał życia. Im w większej ilości miejsc człowiek bywa, się pojawia z, w różnych miejscach, tym częściej zdarza się widzieć takie sytuacje. Jakby jest to taki rak, który opanował nas wszędzie na tej planecie. No, jest związane z wieloma aspektami życia. No, pierwszy, główny to oczywiście jak zwykle strach, czyli odgrywanie tej roli kolesia, któremu, któremu zawsze jest ok, To chyba, myślę, taka podstawowa sprawa. Albo dziewczyny, która zawsze się świetnie czuje i zawsze wszystko jest okej. Okay. Co jest bardzo istotne, bo tu nie, chciałem oddzielić dwie rzeczy. Po prostu czucie się dobrze ze sobą, to jest chyba bardzo elementarną sprawą, przynajmniej według mnie, Człowiek powinien się czuć ze sobą dobrze Nie powinien wieszać na sobie psów Nie powinien traktować się najgorzej jak potrafi Powinniśmy się szanować sami ze sobą Tak zwyczajnie Dopiero wtedy pojawia się opcja na to Że możemy zrobić coś z tą energią Z innymi ludźmi dookoła nas Tylko wtedy to działa W drugą stronę jakoś nie za bardzo chcę, Pomimo, że wielu próbowało Wielu cały czas próbuje Wielu ma na to całe życie I jak na razie efektów nie widać No ale wracając do naszego strachu Do naszych lęków do tego wszystkiego, co nas, że tak powiem, definiuje, może nie tyle nas, bo to, no właśnie, to jest pytanie, czy to jesteśmy my, czy to nas definiuje, czy to jest tylko rzeczywistość, którą sobie wymyśliliśmy i przypadkiem tak zupełnie, przez zupełny zbieg okoliczności zdefiniowaliśmy sobie tą rzeczywistość do tego stopnia, że lekko zwariowaliśmy w tym wszystkim. I to może nie wiem, czy tak nawet lekko. Ja myślę, że nawet sporo zwariowaliśmy w tym wszystkim. I rozwiązania, które proponujemy, czy to są rozwiązania technologiczne, czy to są rozwiązania związane z naszą sferą duchową, właściwie operują zawsze na dwóch dogmatach. Właściwie może nawet nie tyle dogmatach, ile na dwóch przeciwtawnych biegunach. Zawsze pokazuje się coś w jedną stronę, coś w drugą stronę. No ja jestem zwolnikiem procesu, a nie bycia albo na plusie, albo na minusie. Wydaje mi się zdecydowanie że całe życie, wszystkie sprawy w ogóle dookoła są ewidentnie procesem, który się ciągnie no nie znamy tego procesu z dzisiejszego punktu widzenia, tak długo jak chodzimy tutaj dwoma stopami na tej planecie kiedy ją będziemy opuszczali, być może dowiemy się czegoś więcej na ten temat, no jak na razie nic na ten temat nie wiemy, no poza tym że mamy pewne przeczucia, mamy pewne wizje którymi się dzielimy i tak dalej, i tak dalej no ale jest to tak czy się jak oglądanie życia w ogóle z zupełnie innej perspektywy z drugiej strony no. I gdzie jest ten pies pogrzebany? No pies jest pogrzebany w tym, że życie ma Generalnie dwie strony No my nazywamy to stronami Bo jakby taki Koncept na rzeczywistość, który nam się Który sami sobie właściwie wymyśliliśmy Nie tyle, że nam się coś zrobiło, tylko sami sobie wymyślamy I sami go kultywujemy każdego dnia Sami czcimy Owych współczesnych bogów y y Wystawiając ich na piedestały stały I robiąc brązowe pomniki no właśnie, ja to chciałem się tak troszeczkę, nie chcę grzmieć tak strasznie, <śmiech> słuchajcie, ja może sobie zrobię przerwę, ta posłucham jakiejś muzyczki i się troszeczkę ogarnę w głowie z tym tematem, właśnie tak chciałem o tej, o tej całej dychotomii, o tej całej... bo nie wiemy z tej strony jak to ugryźć, no może tak odlekam tą muzyczkę, jak wszystko dzisiaj w ogóle odwlekam. Eee... Bo ciężko to ugryźć z takiej normalnej, konserwatywnej strony. Nie jest to temat, który poddaje się takiej charakterystyce związanej ze współczesną psychiatrią, ze współczesną psychologią, ze współczesną technologią. On w ogóle się absolutnie wymyka jakiejkolwiek takiej oficjalnej wiedzy naukowej. No Dobrym przykładem jest tutaj kwestia samego snu. My nazywamy to drugim światem, ale to jest ciągle ten sam świat. My ciągle jesteśmy tą samą postacią, która się budzi każdego dnia Rankiem albo o dowolnej porze, wtedy, kiedy się budzimy po tym śnie, i funkcjonujemy dalej w tym ciele, czyli wracamy, wyskakujemy, wracamy, wyskakujemy. Nawet nie za bardzo wyskakujemy, bo właściwie w tym ciele ciągle jesteśmy, to jest nasza taka baza podróżnicza, tak można to chyba w skrócie nazwać, i nie ma tu miejsca na żaden dualizm. I było masę eksperymentów robionych na ten temat. Pierwszy taki główny eksperyment polegał na tym, że stwierdzono, że skoro człowiek jest taką strukturą czysto chemiczną, organiczną, biologiczną, i nie ma nic wspólnego z żadnymi tajemniczymi, ezoterycznymi mocami, którymi nauka się brzydzi, to wystarczy, że takiemu delikwentowi będzie podawało się odpowiednią strukturę, mieszaminę witamin, mieszaminę węglowodanów, protein, wszystkiego, co jest potrzebne do życia i wszystkiego, co jest potrzebne organizmowi, żeby mógł funkcjonować. I podając mu tą mieszankę, pozbawi się go snu. Teoretycznie powinno być idealnie. Człowiek powinien stać się bardzo efektywny, taki bardzo wydajny, jak to się mówi, produktywny, a z drugiej strony nie powinien odczuwać żadnego braku snu, ponieważ w organizmie teoretycznie wszystkie te substancje zostają uzupełnione od strony chemicznej. No i co się okazuje? Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji, żeby człowiek nie zwariował, kiedy nie śpi. Tak jakoś się zrobiło że podczas tych badań naukowych, że przeciąganie tej magicznej bariery snu powoduje tylko i wyłącznie, że człowiek gubi zmysły. Gorzej, jeżeli człowiek nie śpi przez odpowiednią ilość czasu, to po prostu umiera. Tak chodzi tylko o sen, nie chodzi ani o wodę, ani o jedzenie, żadne te magiczne, dodatkowe składniki do naszego życia. Po prostu zwyczajny, zwykły, ludzki sen, którego brak okazuje się śmiertelny dla każdego z nas. No i jak to teraz postawić, że tak powiem, granicę pomiędzy jednym światem a drugim? Gdzie jest miejsce na coś takiego jak... To jest jeden świat, a to jest drugi. Nie ma czegoś takiego. Nauka udowadnia. Jest to jeden i ten sam świat organiczny, biologiczny, współpracujący ze sobą nieustannie, każdego dnia, w każdej minucie i każdej sekundzie. I to się nigdy nie zmieni. Tak długo jak chodzimy dwoma, obiema stopami na tej planecie, albo jakikolwiek sposób, jaki lubimy chodzi po tej planecie, to się absolutnie nigdy nie zmieni. Nie ma takiego... Nie ma takiej w ogóle opcji na to, żebyśmy mogli traktować pewne sprawy na zasadzie bieguna, że to jest gdzieś tam dalej to już nie jesteśmy my, to są nasze sny, które są czymś tam innym, a to jesteśmy my. Oczywiście kwestia definicji snów i tego czym one są, co się nam śni, to już jest zupełnie na para i tu w ogóle się nie chce w to wbijać. Troszkę o tym rozmawiałem tydzień temu z Tomkiem, tak czy siak jak temat snów nadchodzi jeszcze raz do hiperprzestrzeni jak zwykle co roku, bo jest to taki temat, który minimum raz w roku się pojawia. No ale wracając do naszego sedna sprawy, nauka jasno i wyraźnie pokazuje, że w naszym organizmie nie ma czegoś takiego jak, jak działanie na kontrę, tak na, działanie na opozycję, że jest jedna rzecz, którą możemy zignorować i w tym momencie druga rzecz działa. No były takie właśnie pomysły, że z tego powodu, że jest paraliż scenny, to znaczy, że nas tam nie ma, albo, że tylko jesteśmy w połowie, albo coś w tym stylu i nie można tego wliczać do normalnej rzeczywistości. Taki szalony pomysł, że jak nam się coś dzieje poza Materią to już z rzeczywistością miała nic wspólnego Jakby zabrakło tego składnika, o którym mówi o procesie Że rzeczy się zaczynają, dzieją, przeplatają ze sobą I pewnego dnia dochodzą do wspólnego mianownika My ten mianownik wycięliśmy, sprzedajemy te wszystkie fantastyczne reklamy Sprzedajemy te wszystkie fantastyczne pomysły na życie Za pomocą gazet, za pomocą nas samych Za pomocą wydzwaniania, rozmawiania i jakby zajmowania się sprawami, którymi się zajmujemy Tworzymy taką ani inną rzeczywistość no i automatycznie polaryzujemy tą rzeczywistość tworząc kompletnie sztuczne bieguny za i przeciw. Jest to myślę związane z kwestią chyba naszej rozrywki poniekąd, że no nie byłoby chyba zbyt dużej rozrywki, gdybyśmy nie mieli takiej ostrej sytuacji, gdzie ktoś się rozpędził z lewej strony, ktoś się rozpędził z prawej i stuknęli się po środku w bardzo widowiskowy sposób i nas to akurat rozbawiło. Jakoś tak się porobiło, że Rozbiegamy się z lewej, rozbiegamy się z prawej, zderzamy się ze sobą w środku i nic z tego za bardzo pozytywnego nie ma, No ale cały czas twierdzimy, że ta rzeczywistość taka jest, że na tym polega cała ta zasada i takiego właściwie konstruujemy, bo może nie jest to kwestia tego, co mówimy, w co wierzymy, bo też do końca tak nie jest. Myślę, że bardzo wielu ludzi zapytanych o to, czy czują, że życie jest procesem, czy też życie procesem nie jest, automatycznie odpowiedziałoby, że tak, życie jest procesem i jest to taka jakby oczywista sprawa, natomiast nie realizujemy tego chyba zbyt często w swoim własnym życiu, tak mi się coś wydaje. No i na sprawę, że patrząc na swoje życie i na swoje procesy w życiu i systematykę pewnych procesów, widzę po sobie, że po prostu wiele razy nie robiłem kilku spraw systematycznie i konsekwencje tych spraw gdzieś tam w tam momencie wróciły do mnie. No ale to udowadnia po raz kolejny, że wszystko jest procesem. Nie była to żadna sytuacja z gatunku opozycja, albo przeciwstawna sytuacja, plus, minus, biegunowość, nic z tych rzeczy. Okazuje się, że ten moment, który na przykład, nie wiem, nazywamy czasami minusem, albo czasami plusem, jest tylko wychyleniem się pewną, od... no nie wiem jak to nazwać, no, odrobiną jakiejś sytuacji, w której funkcjonujemy. Nie jest niczym więcej. Za chwilę sytuacja się zmieni, właściwie już się zmieniła, już jesteśmy w innej sytuacji, już jesteśmy w innym świecie, już jesteśmy w innym życiu. I to jest proces. I ten proces jest wszędzie obserwowany, począwszy od chemii, począwszy od fizyki, a skończywszy na jakichś naprawdę alchemicznych rozważaniach. No i o ile wszędzie ten proces funkcjonuje, wszędzie jest dostrzegany, akceptowany, to jest taki fenomen z tym procesem, że my go po prostu nie zauważamy albo nie chcemy go zauważyć. Dla nas ten proces nie istnieje, dla nas istnieje bardziej załatwiona sprawa. Sprawa, którą się zamyka, gotowe, kolejna sprawa, gotowe, kolejna sprawa, gotowe. Ciekawy pomysł, ciekawy Tylko, że w tym pomyśle Na załatwianie spraw automatycznie Zawsze pojawia się jakiś sposób e, Polaryzacja Bo jest sprawa z jednej strony i sprawa z drugiej Można zamknąć albo nie zamknąć Z wiele opcji, wiele opcji No i tu się pojawia ta szalona Dychotomia, to rozdwojenie osobowości Które nam nieustannie towarzyszy Przynajmniej w tej cywilizacji, w której funkcjonujemy a wysłuchacie Hiperprzestrzeni w radio na Fali, a ja na imię Tomek, audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. A Wy śmiało możecie zadzwonić i podzielić się swoją refleksją. Adres na Skype to oczywiście radionafali.com Jakbyście mieli odwagę, chęci albo jakieś po prostu własne refleksje na ten temat. Ja dzisiaj o takich swoich własnych refleksjach z ostatnich iluminacji, które gdzieś tam mnie dorwały tą jesienią na temat właśnie tego dualizmu e, nieustannie katowanego przez naszą cywilizację. jakby Ciągle, bo tak ciągle podaję te przykłady, ale chyba czas najwyższy zmierzył do celu, bo tak dzisiaj strasznie to zmierzam do celu, ale to przez to, że mam e, <taki>, taki miły reset w swojej głowie ze sobą, to chyba dlatego, aż miło jest się zatrzymać i po prostu Właśnie tak Ale radio nie znosi takich momentów tak. Wracam, wracam już na temat Moi drodzy, wracam na temat bo Dzisiaj naprawdę jestem Wstrząśnięty, niezmieszany Bardzo angielski sposób No i wracając do tego dualizmu Cała ta historia wygląda Dosyć komicznie Przynajmniej patrząc z takiej perspektywy człowie... nie wiem, Człowieka, który się, że tak powiem Wysadzi z tego szaleństwa Przynajmniej z mojej perspektywy Tak, tak, to, tak to bym odebrał Przynajmniej na jakiś czas, albo do pewnego stopnia, bo oczywiście mieszkam w dużym mieście, także jestem tak czy siak, czy chcę, czy nie związany z szaleństwem świata dookoła, także od tego nie ucieknę, nawet nie mam zamiaru od tego gdziekolwiek uciekać, po prostu to jest część rzeczywistości, która mnie otacza i nawet lubię tą rzeczywistość, także nie mam z nią specjalnego problemu, niemniej e, cała ta historia z, z kwestią edukowania nas samych siebie jest dosyć e, zabawna, bym powiedział, to jest taki dowcip, który sobie nieustannie robimy, to jest nasze jedno z takich, e, jeden z takich złotych strzałów w, w kolano codziennie rano, żebyśmy przypadkiem nie poczuli się zbyt dobrze przez, resztą, r, przez resztę część dnia, taka e, niespodzianka, którą sobie serwujemy codziennie Albo czasami co jakiś czas, zależy co kto lubi. Ja staram się nie unikać, serwowałem sobie jakiekolwiek niespodzianki w tym stylu. No niespodzianka polega na tym, że pewnego dnia wstajemy, czytamy jakieś ogłoszenia, czytamy jakieś informacje, czy cokolwiek robimy. Przychodzi do nas po prostu informacja, która mówi o tym, że hej, człowieku, nie musisz teraz myśleć dwubiegunowo. Teraz czas najwyższy, żebyś się, że tak powiem, stalił. Wszystko jest jednością. No i jest z tym tro troszkę problem, bo właściwie ta cywilizacja, w której żyjemy nie oferuje, nie oferuje nam żadnej opcji na to, żebyśmy tak spokojnie mogli, że tak powiem, skontemplować to, to poczucie jedności. To jest pierwsza rzecz. No nie ma za bardzo gdzie tego zrobić. No możemy wziąć gazetę do ręki i tam zobaczyć to, co będzie próbowało skontemplować nasze życie. No, podejrzewam, że efekt będzie bardzo mierny. No możemy też, jak niektórzy dżentelmeni i niektóre damy, że tak powiem Wymuszać na świecie swoje ciśnienie Swoje, że tak powiem Odkrycia i swoje prawdy W sposób taki bardzo, że tak powiem Intensywny, wręcz destrukcyjny Tak, żeby zdefiniować tą rzeczywistość Według podług nas samych No właściwie do tego się to sprowadza Że stwierdzamy, że coś jest sukcesem Stoi w opozycji do jakiejś tam sprawy No to redefiniujemy tą rzeczywistość na nasz sukces Także od tego momentu To co my wskażemy palcem jest sukcesem A to drugie już sukcesem nie jest no i pojawiają się takie opcje, że hej, przestań myśleć dwubiegunowo człowieku, stał się w jedność, no ale gdzie? Pytanie jest gdzie? Oczywiście znam odpowiedź, odpowiedzią są substancje psychoaktywne. odpowiedzią są rozmowy z ludźmi, odpowiedzią są. Są właściwie takie świadome kontakty ze swoim własnym światem snu. Wiele, wiele różnych rzeczy, no ale na co dzień w naszej normalnej cywilizacji jesteśmy od tego cięci i to jest taka rzecz, że zarezerwowana trochę gdzieś na szarym końcu w tych wszystkich newsach, w tych wszystkich ogólnych informacjach, które gdzieś tam się dookoła nas przewalają. Jest trochę jak już się skończy poradnik dla nie wiem kucharki domowej, jak gotować smaczną zupę, gdzie pójść do restauracji, jaka drużyna wygrała mecz, to już następnej strony w gazecie nie ma. No i to jest chyba ta brakująca strona, której, która by się nam e, chyba wszystkim bardzo mocno przydała, gdybyśmy chcieli zredefiniować troszeczkę swoją rzeczywistość i znaleźć to miejsce, gdzie po prostu jesteśmy sobą od początku do końca, gdzie nie ma tej nieustannej batalii o tym, że ktoś coś wykręca w którąś stronę. No i musi spolaryzować tę rzeczywistość, bo jak jej nie spolaryzuje, to nie będzie wtedy bohaterów i nie będzie przegranych. Bo cała zabawa właściwie dotyczy tej nieustannej gry. W zwycięzców i przegranych. Przynajmniej tak wygląda to z mojej perspektywy. Ta gazeta codziennie rano dostarczana do metra, do pociągu, do autobusu, do wszystkich tych instytucji służy tylko po to, żebyśmy mieli taki bardzo jasny, klarowny obraz zwycięzcy, tudzież przegranego. Żebyśmy mogli sobie zdefiniować naszą rzeczywistość, stwierdzić, że ten kierunek jest właściwy, a ten kierunek nigdy nie będzie właściwy. A ten kierunek jest dyskusyjny, także nad nim pomyślimy trochę, nie będziemy nic robili, ale postanawiamy się troszkę na tym. No nie mniej ciągle tam nam kolebie. Oczywiście ta kwestia snów w głowie, kwestie wizji, kwestie drobnych ilumin iluminacji, no mniej lub bardziej drobnych, zależy u kogo, kiedy, co i gdzie, no ale realnie na to po prostu nie ma miejsca, nie ma miejsca, natomiast na robienie deali, na robienie wszystkich pozostałych rzeczy mamy bardzo dużo miejsca, właściwie cała przestrzeń, którą stworzyliśmy, stworzyliśmy po to, żeby w tej przestrzeni odgrywać jakąś rolę, odgrywać rolę z lewej, albo z prawej, albo tego, który właśnie się zastanawia po środku, albo jakoś tak. Natomiast yy, nie ma połączenia tych wszystkich rzeczy, jest to świetnie widoczne w nauce, o czym właśnie akurat tak się złożył z Tomkiem Grubą, też yy, gadaliśmy jakiś czas temu, też w hiperprzestrzeni. Zresztą to akurat temat, który to ostatnio w moim domu zagościmy na ostatni tydzień i te rozmowy pojawiły się bardzo często, jak to jest od tej strony technologicznej i od strony umysłowej, że my właściwie jesteśmy jedną istotą od początku do końca razem z swoimi wizjami, snami i całym tym bagażem doświadczeń. Natomiast wszystkie urządzenia techniczne, które konstruujemy, konstruujemy w ogóle zupełnie w drugą stronę, konstruujemy właściwie takie bardzo mało holistyczne urządzenia, znaczy, co znaczy holistyczne urządzenie, bo tak troszkę strzeliłem grzywką w parapet. Holistyczne znaczy takie urządzenie, które emanuje na zewnątrz, gdzie cała reakcja nie jest zamknięta w jednej fiolce i to się wszystko nie dzieje w jednej fiolce i my nie kontrolujemy tego procesu jak silnikiem odrzutowym, że tam wybucha kawałek benzyny, coś się spala, eksploduje, a my otwieramy kurek albo bardziej albo go przy, przymykamy troszeczkę zmniejszając ciąg tego płomyka, tak jak z, z palnikami w kuchence gazowej no, nasza cywilizacja właśnie w ten sposób funkcjonuje, że właściwie bardziej przykręcamy ten kurek niż e, zastanawiamy się skąd się w ogóle wziął ogień i może po prostu powinniśmy zostawić ten ogień gdzieś tam płonący nieustannie, no oczywiście była już taka idea, żeby ten ogień płonął nieustannie to była idea religii, która się nazywa zar zaratustrianizm która zresztą funkcjonuje do dzisiaj jest to taka religia, z której się wywodzi część chrześcijaństwa, właściwie tak w połowie można śmiało powiedzieć, druga połowa pochodzi gdzieś tam z Egiptu, ale ja tu nie o tym, o ta, ale tam była taka instytucja jak święty ogień, ten święty ogień na jakiejś tam górze, no, na której zresztą pali się do dziś, jest to jakieś złoże gazu, gazu, które tam parkuje na dole, ktoś gdzieś zapalił ten ogień i ten płomień się pali, pali, reprezentuje... Boga, bóstwa i wszystkie te historie, które są niezmienne w naszej planecie, my z czasem nawet ten obrazek, że tak powiem, sprofanowaliśmy i to stało się jednym, jedynym Bogiem, a nie istotą, która nie procesem, który to reprezentuje. My nie budujemy maszyn, które reprezentują procesy, tylko budujemy maszyny, które mają konkretny cel do wykonania. To jest taka bardzo zasadnicza różnica, a myślę, że jest to jedna z takich genialnych różnic związana też z tematem, który gdzieś tam tu przemyka w radiu na fali, chociażby w syntezie, tematem wolnej energii, że budujemy właśnie zupełnie od drugiej strony, jakby budujemy urządzenie jakby na wzór cywilizacji, którą tworzymy, to jest ta nieustanna prawda, że jesteśmy, tworzymy najlepszą ilustrację naszych czasów, sami z siebie, sami się programujemy, sami jesteśmy najlepszym obrazem tego, co się dzieje dookoła, nie musimy wcale nikogo czekać, nie musimy czytać mądrych książek, wystarczy, że się rozejrzymy dookoła. Jeżeli się rozejrzymy na właśnie ową technologię, no to mamy taki sam przykład jak z nami samymi, gdzie właściwie mamy nas samych jako normalne, żywe istoty, a z drugiej strony gdzieś tam próbujemy wyrezać jakiś taki konstrakt rzeczywistości, w której no czy chcemy, czy nie, ktoś jest przegrany, ktoś jest wygrany, ktoś jest gdzieś w drodze, ale nie ma miejsca na zbyt wiele kombinacji, kombinacja jest dosyć prosta, albo wygrywasz, albo przegrywasz, natomiast nikt z nas za bardzo nie czuje się graczem, przynajmniej w momencie kiedy ściąga buty, skarpety, kładzie się do łóżka i zaczyna spać, nikt z nas nie czuje się bohaterem wchodząc pod prysznic czy do wanny, wszystkie tego typu historie, czyli generalnie cokolwiek robimy Widać jasno i wyraźnie w naszym życiu, że wszystko jest procesem, że nie ma czegoś takiego jak taki pojedynczy statement, takie ogłoszenie, że hej, tu i teraz, niczym Amerykanie, którzy przylecili na kosmos, bili tam flagę powiedzieli, okej, okay, teraz Amerykanie są już na księżycu. Czegoś takiego w naszym życiu nie ma, to jest proces. Wszystkie rzeczy się dzieją, ponieważ kiedyś tam lata temu... Zaczęliśmy ten proces, wydarzyły się pewne sytuacje, które doprowadziły nas do tego momentu tutaj, następnie te sytuacje, które są tutaj, doprowadzą nas do pewnego momentu w przyszłości. No i tu się włącza nasza własna odpowiedzialność za to, jaką byśmy chcieli mieć przyszłość w tym całym zamieszaniu. Czy naprawdę warto, że tak powiem, układać część życia w ten sposób, żeby no mieć takie zabezpieczenie z tą rzeczywistością, trzymać ciągle twardo ten parapet i odgrywać tą rolę w tym przedstawieniu, które sobie sami wymyślamy bo świat w dzisiejszych czasach jest bardzo plastyczny i razem z tymi plastycznymi mediami które właściwie są już na tyle plastyczne że każdy może sobie je ulepić każdy z nas może zbudować obrazek własnego świata no i jest pytanie, jaki obrazek świata zaczęliśmy budować z tym wszystkim część z nas zaczęła budować bardzo indywidualny obrazek świata which is good czyli jest to zdrowe, odpowiednie i właściwe jest taka szczera relacja z całym światem dookoła ze wszystkimi ludźmi z którymi się chcemy podzielić lub nie informacją o tym, co nam, co nam siedzi w głowie. A z drugiej strony mamy takie zjawiska, które no, czy chcemy czy nie, jest to kolejny etap wyścigu szczurów, tylko że troszeczkę bardziej zawalowany, trochę lepsza kurtyna to zasłania, także tych szczurów już tam nie widać, za bardzo nie widać, nawet, że się śpieszą, widać, że są fajnymi ludźmi, widać, że wszystko jest OK ale brakuje tam takiego połączenia. No i zaczęły się robić takie esencjonalne, że tak powiem, pogadanki w wielu miejscach w internecie, jakby tu się stalić jeszcze raz, jakby tu to zrobić od początku do końca. No koncepcje są różne, tak jak wspominałem, są standardowe rozwiązania, takie, których, że tak powiem, nikt nie jest w stanie zignorować, takie rozwiązania, które orają naszym ego i orają... Naszą szaloną percepcją tego, że wydaje nam się, że nasza lewa noga myśli co innego od prawej ręki i że jesteśmy zamieszkani przez 389 istot, różnych istot i każda ciągnie swoją własną stronę, są takie twarde substancje zwane chociażby psylocybiną, zwane chociażby ajechłaską wieloma... No, Słuchajcie, wszystkie rzeczy, które są neurotransmitterami Tak zwyczajnie, o czym tu często w hiperprzestrzeni mówię Także dzisiaj będę was oszczędzał troszeczkę no Ale generalnie mamy rozwiązania Ale nie chcemy skorzystać z tych rozwiązań Ponieważ one oznaczają yy, Cokolwiek by nie, byśmy nie mówili Koniec tej gry, koniec tej fantastycznej gry W której ktoś może wygrać A ktoś może przegrać Po prostu ta gra już w tym momencie nie istnieje No i gubi się sens tej porannej gazety Bo właściwie kiedy Wyobraźmy sobie, wstajemy w takim idealnym świecie no Może nie idealnym, po prostu lepszym świecie do, do załatwienia jakiejś sprawy Musimy gdzieś ruszyć Towarzyszy nam z reguły jakaś gazeta jakaś informacja Pierwsze co to zaczynamy dzień od złapania Po angielsku się mówi grip Czyli uchwytu z rzeczywistością Co się wydarzyło dzisiaj Tak żebyśmy zawsze byli zorientowani Że jeżeli ktoś się zapyta nas I nie akurat o godzinę Tylko zapyta się co słychać na świecie To my szybko powiemy A wiesz co w gazecie czytałem, że No i tak to wygląda no i teraz wyobraźmy sobie, że odkładamy wszystkie te rzeczy, odkładałem te gazety. Ja tu robiłem eksperyment ze swoim dobrym przyjacielem, bo na początku mieliśmy taką jazdę, że oczywiście zabawna historia, żeby wziąć tą gazetę ze sobą, sprawdzić co w tej gazecie piszą, co właściwie jest napisane w tej gazecie i w ogóle generalnie tak troszkę podilować tą rzeczywistość, taką tak zwaną mainstreamową, popową rzeczywistość. I pewnego dnia stwierdziliśmy, OK, no dobra, to już po raz chyba trzeci czy czwarty dzień, biorąc gazety, mamy dokładnie te same newsy, więc może zróbmy eksperyment, po prostu nie bierzmy gazety. I pewnego dnia po prostu nie wzięliśmy żadnej gazety z tego metra, ani do metra, ani do pociągu, ani nigdzie. Nie wzięliśmy żadnej gazety, no i okazało się, że jest tak samo fajnie, nie ma z tym żadnego problemu i chyba nawet nieźle się zrelaksowaliśmy, po prostu tak bez ciśnienia przejechaliśmy się na przejażdżkę po Londynie odwiedzić kilka miejsc. Oczywiście ludzie po drodze czytali gazety, czytali masy tych gazet, ciężko było uciec wzrokiem od tych wszystkich tytułów, które atakują i mówią, że coś tam się dzieje, że coś jest bardzo ważnego, że coś wymaga pilnie naszej uwagi, żadna sprawa, się okazało, nie wymagała naszej uwagi, po tygodniu nic się na świecie takiego nie wydarzyło. Wszystkie te wydarzenia są chyba z góry zaplanowane przez kogoś, tak że tak czy siak nie, nie dotyczą ani mnie, ani ciebie, droga słuchaczko, ani ciebie, drogi słuchaczu, to gdzieś jakaś gra, która się odbywa poza nami. Przynajmniej taka jest moja percepcja. Ale tak czy siak uczestniczymy w tej szalonej percepcji. No i teraz sobie wyobraźmy, ta, jakby wyglądał świat bez tego. Bez tych gazet, bez tych, że tak powiem, modulowanych zachowań. Stresowanych zachowań, ale takich zachowań, które sami sobie wymyślamy. Ja nie mówię o takich zachowaniach, że ktoś tam każe coś zrobić, bo coś. To jest jedna strona tego medalu, ale ma, ale, ale to, że w ogóle pojawiają się takie sytuacje, że my musimy coś zrobić, bierze się stąd, że wymyślamy sobie świat, w którym musimy coś zrobić i jako, że świat nie znosi pustki, no to automatycznie taka sytuacja się pojawia i za pierwszym rogiem pojawia się ktoś, kto mówi, hej, musisz zrobić to tak. A my mówimy, hej, no dobra, zrobię to tak. A wtedy koleś mówi, hej, no to wszyscy razem gramy w jakąś grę wspólną, jesteśmy społeczeństwem yy, i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się cała ta szalona wyprawa, nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Nikt do końca nie czuje się w tym szczęśliwy. Wszyscy bardziej czują się podłamani niż zadowoleni. Czasu za bardzo nie ma. Jedyny czas, jaki jest, to jest czas spędzony z czytaniem owych newsów, czytaniem owych gazet i próba właśnie dostrojenia się do tej rzeczywistości, no bo się fenomen tego wszystkiego, że to wszystko w ogóle działa, przynajmniej w moim mniemaniu, polega na tym, że poprzez te cudowne narzędzia, takie właśnie jak pożąda, pożądanie tej materii, podążanie za tymi gazetami, podążanie za tymi newsami, za tą rozrywką, powoduje, że automatycznie no nas wyrywa w ogóle ze świata takiego, no nie wiem, duchowego, to chyba najlepsze słowo, takiego świata, gdzie jest współczucie, gdzie jest jakaś normalna relacja z ludźmi, tak kompletnie jakby wyrywa, nie ma miejsca, bo albo robimy jedno, albo robimy drugie. No i tu w tym momencie pojawia się cała kwestia sprzedawania nam tej jedności jako takiego świętego grala, że za chwilę w tym całym oficjalnym systemie pojawi się jakaś nowa oficjalna metoda szkolenia, jakaś nowa prelekcja, pojawi się jakiś guru, pojawi się ktoś tam, kto stanie i powie, że już nie jesteśmy podzieleni, rozdzieleni, że jesteśmy jednością. Nie no jasna sprawa, no jesteśmy jednością, jest to bardzo oczywiste. Jak się rodzimy, to się ro rodzimy od razu z pięcioma palcami u nóg i u rąk. Żadne z tych palców nie wyrastają nam po drodze w przeciągu na następnych pięciu lat, tylko tak od razu jesteśmy i co najwyżej palce rosną większe, a nie mniejsze. Do tego się sprowadza cały ten proces, że od początku jesteśmy tacy, jacy byliśmy i właściwie jutro będziemy tacy sami, jacy jesteśmy dzisiaj. I to się niespecjalnie zmieni, nie ma tu żadnych szans, natomiast całe to szaleństwo z tą zabawą w przegranych i wygranych polega na zmienianiu sobie ról. I tu już jest troszeczkę inaczej, bo tu już jakby proces nie działa, nie ma takiej percepcji, że coś jest i jest cały czas i jest dzisiaj tak samo, jak będzie jutro i jak było wczoraj. Nie, tu jest troszkę inna sprawa, to ciągle jest gra, Coś ciągle musi wygrać, to ciągle musi przegrać. No i teraz, kiedy odkładamy tą grę, to tak wiele rzeczy odpada z naszego życia, tak wiele spraw znika, że no ciężko tego nie zauważyć. Ja tak się zastanawiam, że gdybyśmy naprawdę chcieli w jakikolwiek sposób skonsolidować naszą rzeczywistość, to na pewno byśmy zaczęli zdecydowanie od siebie tą całą konsolidację, ten cały proces i na pewno zacząłby się od tego, że nie powielalibyśmy wszystkich tych newsów, którymi jesteśmy atakowani zewsząd po to, żeby sprzedać kolejny produkt, żeby ten biznes się dalej kręcił. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy o co chodzi w tak zwanym mainstreamie informacyjnym, przynajmniej to, co oficjalnie się nazywa informacjami. No nie są to żadne informacje, jest to taka rozrywka dla nas, żebyśmy poczuli się zaangażowani, żebyśmy poczuli, że ktoś właśnie przegrał, ktoś wygrał. No i co było, gdyby nie ta rozrywka? Gdyby nie ta rozrywka, która nas utwierdza w tym przekonaniu, że że właśnie na tym to polega No może gdyby nie ta rozrywka, to może wszyscy byśmy załapali Że jutro obudzimy się dokładnie tacy sami, jacy jesteśmy dzisiaj No co najwyżej możemy obudzić się lepsi Bo czemu nie? Każdego dnia czyli moim zdaniem budzi się lepszy Bo każdego dnia jest bogatsze doświadczenie z poprzedniego dnia Które, jeżeli jest dobrze przeżyte To zmienia każdego z nas I to nie ma dwóch zdań na ten temat, absolutnie no jakby tu zmienić ten cały świat. To proste chyba, nie brać gazety do ręki, nie czytać newsów, o czym często mówię, to jest taka chyba normalna historia. No i kolejna taka rzecz z tym związana, historia też, właściwie bardziej historie z tym związane, to te wszystkie dramaty i próba nas, i próba wkręcenia nas w dramat. To jest bardzo ciekawa rzecz. To jest coś, czym się zarażamy właściwie od bardzo wczesnego dzieciństwa. I tu jest właśnie chyba ten pies pogrzebany, że Gdzieś tam z tym poczuciem winy, gdzieś z tymi wszystkimi rzeczami dookoła, przede wszystkim z syndromem wyścigu szczurów, gdzieś ciągle biegniemy, 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 właściwie nie zastanawiamy się za bardzo dokąd biegniemy, nikt z nas nie jest zawodowym biegaczem, człowiek nie jest koniem z urodzenia, także naprawdę nie wygramy w zawodach ze zwierzętami, jeżeli chodzi o bieganie na prędkość. Kolejna rzecz to kwestia materii. No Z materią jest o tyle zabawnie, że wiemy już jak ją robić i właściwie w dzisiejszych czasach wiemy jak generować każdy rodzaj materii. Także gra, która opiera się na tym, że sprzedajemy sobie kawałki tej materii z jakichś tam powodów, no jest już takim naprawdę szalonym abstraktem. I tak gra do nas wraca i się odbija. I powstaje właśnie ten fantastyczny dysonans związany z tym, że w sumie mamy świetnie, jest super, tak jak ten koleś, który... W metrze zakłócał nam spokój wrzeszcząc do tego telefonu, umawiając się na milion rzeczy i po prostu mówiąc każdemu, że właśnie zamknął jakiś gigantyczny deal na jakąś gigantyczną sumę pieniędzy czy coś w tym stylu. I on tak goni z tym wszystkim i on tak goni i my gonimy dokładnie jak ten koleś. I zastanawiam się zaraz Ale gdzie jest ta szczypta Gdzie jest ta odrobina szczęśliwości Odrobina miłości, radości tego wszystkiego pozytywnego Co powinno towarzyszyć tym wszystkim rzeczom Jeżeli cała cywilizacja, którą zbudowaliśmy Jest zbudowana po to, żebyśmy mogli Być coraz bardziej szczęśliwi To gdzie podziało się całe nasze szczęście Gdzie podziały podziało się Te wszystkie dobre, wolne chwile Gdzie podziało się wolny czas Gdzie podziało się to, że Ludzie sami ze sobą, że tak powiem, yy, robią swoje własne historie. Gdzie podział się czas na przeżycie własnego życia? Zniknął pomiędzy gazetami, zniknął pomiędzy odgrywaniem ról w tą całą zabawę zwaną społeczeństwem. No i dzięki tej zabawie można sprzedać teraz konkretną, kolejną zabawę, która teraz się nazywa wracaniem do siebie. To jest nowy, taki biznesowy chyba trend, żeby właśnie konsolidować, żeby sprzedać wszystko jako hej, dzięki temu produktowi uzyskasz zjednoczenie z kosmosem. No niedługo podejrzewam, że się pojawią już takie reklamy. No bo każdy z nas czuje i to jest chyba normalne, instynktowne, takie naturalne dla po prostu tego gatunku, w którym jesteśmy, że no rzeczywistość nie jest tylko i wyłącznie składa się z, z zabawy wygranych i przegranych, że jest czymś zupełnie innym jest opowieścią o zupełnie innej mocy właściwie o zupełnie innych mocach bym powiedział i punkt ciężkości ważnych spraw w naszym życiu leży zupełnie gdzie indziej można powiedzieć bardzo, bardzo daleko od tego o czym nam się mówi gdzie ten punkt ciężkości się oficjalnie znajduje no i ten konflikt jest tak potężny Że właściwie ta gra Też nie jest chyba taka przypadkowa do końca Bo ona wielu z nas Pozwala tak zwyczajnie przetrwać Ten kiepski moment, kiedy Gra się kończy Te wszystkie gazety tracą na aktualności Jeszcze nie wyszła jutrzejsza gazeta Jeszcze nikt nie zrobił żadnego dealu I do nas nie zadzwonił, ani nie powiedział o tym Nie mamy się jeszcze cieszyć Nie mamy jeszcze sukcesu naszej armii Gdzieś w zamorskich krajach, która rozgromiła Przeciwnika, którym się będziemy cieszyć nic z tego nie mamy i nagle musimy sobie znaleźć coś że życie nie znosi próżni to pojawia się automatycznie refleksja, no, a refleksja jest brutalna czasami mniej lub bardziej i że tak powiem weryfikująca tak dosyć ostro, bo wszystkie refleksje które są związane z naszym życiem są związane czy chcemy czy nie z umieraniem i narodzeniem się ponownym albo z narodzinami i umieraniem w dowolną stronę zależy yy, w co kto z nas wierzy to już jest taka indywidualna sprawa no i tu się pojawia ten właśnie zabawny proces, taki naturalny proces i wobec śmierci wszystkie te sprawy, którymi się zajmujemy, wszystkie te artykuły gazetowe, wszystkie te dile do załatwienia, wszystkie te historie są właściwie niczym. Jest taki moment weryfikacji każdego dnia i tu się dzieją niesamowite rzeczy. To jest cała banda ludzi, która już jest stresowana, nawet nazywana jakoś specjalnie przez psychologów. No nie wiem, ponoć ma to już swoją nazwę w psychologii, słuchajcie, że... o, mam telefon... Że człowiek, który nie potrafi zasnąć bez oglądania halo. telewizji, halo, halo, witam serdecznie. Tu stałe słuchacz Witam serdecznie. Jak zrów szanowny panu? Bardzo dobrze. To skonale. Zapraszam zatem do dyskusji. Słuchaj, czy wydaje Ci się, że jesteś jednością, czy życie jest procesem, czy to jest takie porozbijane na kawałki? Jak ci się wydaje z tym?
1: No no nie, nie, nie. nie czy jestem rozbity, czy nie? No, normalnie nie. Tak, normalnie żyję po prostu, tak. tak ja, żadnym, czy to jest rozbite, czy nie, rozbite, Ja tego nie odczuwam po prostu. Mhm. Znaczy, słuchaj,
0: czy, czy na przykład widzisz jakąś różnicę na przykład w świecie funkcjonowania takiej cywilizacji, wiesz, często sięgasz po newsy, tego typu sprawy, czy, czy nie masz czasami dosyć stwierdzenia, że hej, ale może to nie jest
1: droga, może powinienem sam zrobić swojego własnego newsa? Nie, nie mam jakby informacji takich, żebym mógł stworzyć własnego newsa, nie musiałbym mieć coś, coś znaleźć, coś jakby odkryć, ale niestety takich rzeczy nie odkryłem, żeby zrobić jakiegoś newsa newsa, więc, więc mogę tylko coś wygrzebać i, i przekazać dalej
0: no nie, może słuchaj, może cały dowcip polega na tym że takim najlepszym newsem są takie nasze własne, indywidualne, życiowe drobne odkrycia
1: no i ma mhm. moim własnym newsem, że wreszcie uruchomiłem swoją małą elektrownię fotowoltaiczną gratulacje Już proszę pana od tygodnia widzi na dachu i było parę dni ładnych i chodziła cały dzień od, od tam dziesiątej do, bo to połowa instalacji do, do wieczora, bo taki jest ustawiony, muszę na drugiej części dachu w przyszłym roku położyć dodatkowe trzy panele. Wtedy będzie chodziło od wschodu do zachodu słońca. No,
0: przyjemnie, przyjemnie. to no, teraz tak kąpiel w tej e, podgrzewanej domowym,
1: e, domową metodą w wodzie. Nie, kolektory jest... to już mam, mówię o prądzie.
0: No, to już zasilanie
1: laptopa z tego, wow! No to nie, to pół domu chodzi na tym. No to jeszcze normalnie lepiej. Ja 800 watów mam zamontowane i mam podłączone trzy pokoje, kuchnia, e, cała kotłownia, wszystko jest podłączone do tego normalnie na tym kula. No, miło, miło proszę pana, bardzo miło. No, I to jest dobry, o, news, o, słuchaj. nie słuchaj Nie jest tylko podłączone oświetlenie, bo nie ma sensu, bo wdzięcie się w nie świeci i nie podłączona jest pralka i zmywarka i piekarnik tam z dużych mocy bo na razie instalacja jest mała więc nie uciągnie i te są że te podłączone normalnie do sieci a reszta jest podpięta już do instalacji fotowoltaicznej no to słuchaj to jest właśnie ten nios to jest taki nios i
0: wyobraźmy sobie że na przykład bierzemy gazetę do ręki albo cokolwiek jakikolwiek... Takie sytuacje, gdzie ludzie teoretycznie, z definicji powinni dzielić się informacją, i sobie czytałem taką informację, że na przykład ty sobie założyłeś fotowoltanikę, która ci odpala już pół domu na prądzie,
1: ktoś jeszcze inny. A ludzie są już, ja panu powiem, bo ja to się duże rzeczy się nauczyłem z tego forum. Elektroda, tam ludzie mają instalacje takie, że one napędzają, one mogły napędzać trzy chałupy w lecie. Takie instalacje podam, że ludzie mają pomontowane. Po 8-10 kW 21 fotodanie ma 40 zamontowane. No proszę bardzo, całkiem miło, całkiem
0: miło. No ale ja tu odstawmy może fotowoltaikę. A jeszcze, <grych> je,
1: je, jeszcze jedną rzecz, bo pan opowiadał o żarówkach, te, 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 plazmowych żarówkach Tesli. I właśnie niedawno oglądałem program, gdzie te żarówki normalnie są stosowane do oświetlenia w pojazdach, tylko tych ratrakach do jak ratrak w nocy jedzie, to są tam używane te żarówki Tesli właśnie, plazmowe. Tylko no, w nowoczesnej konstrukcji. No proszę bardzo, nie wiedziałem, że w ratrakach, że Tesla
0: wrócił na śniegu.
1: Właśnie <śmiech> dlatego, bo tam potrzeba bardzo dużo światła. Takiego czystego jak, po prostu. Tak, tak. są właśnie że żarówki plazmowe, tylko jest dodany też gaz szlachetny. Argon jest dodany, który jeszcze zwiększa wydajność tych żarówek. Że one świecą praktycznie jak, jak, jak światło słoneczne. Kierowcach mówił, że po kilku godzinach pracy to po prostu oczy bolą od światła i po prostu ma okulary przyciemnione, jak w nocy pracuje, takie, świat, takie daje to światło, a zdjęcia były pokazane normalnie, po prostu jest tak, byś miał świat, e, i słońce nad sobą, tak jasno, tak oświetlony jest teren z, e, z tych lamp.
0: Wow, nice, nice, no to czekamy teraz, aż te lampy wreszcie się pojawią troszkę bardziej w publicznej domenie.
1: No, to normalne yy, i podobno w, w niektórych bardzo drogich samochodach są stosowane.
0: No ale w bardzo drogich, a tu chodzi o to, żeby było to normalnie, niekoniecznie tylko i właśnie dla elity. Także
1: iśmy w tym no, kierunku. To, yy, się... w, nie, w domowych warunków się nie nadają, bo nie wytrzymałbyś przy, przy takim oświetleniu, tak jasnym oświetleniu w domu.
0: A no, cel... może
1: troszeczkę mniejsza żaróweczka. Ten, ten. <laughs> bo tam chodzi o to, żeby jak największa. To tylko taka ciekawostka. No i prześle panu, prześlę panu trzy artykuły. W pierwszym artykule jest zasoby ogólnie, jakie mamy zasoby paliw kopalnych i na końcu jest napisane co może być alternatywą. Alternatywą może być zimna fuzja, prace trwają intensywnie. Pod artykuł jest zmianka, co by mogło być alternatywą dla paliw kopalnych. Drugi artykuł, który jest dokładnie Szacuje zasoby ropy i gazu. I trzeci artykuł jest opisany, jak długo ludzkości przechodzenie z jednego nośnika, na przykład z drewna na węgiel, z drewna na ropę naftową, z ropy naftowej, na ile nam czasu zajmowało przejście z jednego nośnika, że on tam w skali na przykład kraju dużego czy kontynentu 40% zapokaja energii. Bardzo ciekawy artykuł. I z tego artykułu wynika, że y, przechodzenie z jednego nośnika średnio trwa 40 lat. Że on zastępuje na przykład jeden nośnik w 40%. No ciekawe. Od ciekawie. 20 Cię... do 30 lat trwa przejście z jednego nośnika na drugi. A kto to powiedział? Kto to powiedział? Tak, pan, y, a, on, y, ty, on to badał od 5 od, od lat badał po prostu wszystkie zapiski historyczne. Przechodząc z jednego nośnika na drugi po prostu oszacował, że tyle trwa zamiana jednego nośnika na drugi. No szkoda, że ten pan nie oszacował dlaczego pewne nośniki
0: zostały tak specjalnie spowolnione i dlaczego Ale nie,
1: chodzi, nie, 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 chodzi o nie yy, yy, przejścia z, yy, na przykład z drewna 19 na węgiel. To, o to chodzi o tempo jakby zamiany nośnika, że on nie jest ukrywany mi chodzi tylko w tym artykule o że jest ogólnie dostępny nośnik i zastępuje jedno źródło na drugie. Chodzi o no czas, my, jesteśmy,
0: my jesteśmy w tej, że tak powiem, sytuacji, że sprawy, o których mówimy, właśnie z których powinniśmy korzystać, wydarzyły się 100 lat temu, a my dalej korzystamy sposób z głupoty. Ukrywa,
1: ukrywane, ale mówię o tempo jakby było ogólnie. O ten przykład, taki przykład, tak te, te, teoretycznie. Y, ogłaszają w internecie, we wszystkich mediach. Opracowaliśmy jakąś technologię pozyskiwania energii, jest ogólnie dostępna, wszystko jest Wszystko wrzucamy to na rynek i róbcie sobie, budujcie sobie te urządzenia, wszystkim są plany dostępne dla wszystkich, ile czasu zajmie zastąpienie na przykład jednego nośnika drugim, to o to chodzi. Mhm. jest ogólnie, jakby do, do, od, od jutra jest wszystko dostępne. I ile czasu zajmie nam, zamiana jednego na przykład węgla na ten nowy nośnik? Ile czasu ze, przestawienie gospodarki na ten no, nowy nośnik? To o to chodzi. Ile tempo trwało, e, e, tempo przechodząc z jednego nośniku? No nie wiem, dla, dla
0: mnie to brzmi jak taka troszkę statystyczna jakaś teoria, troszkę taka dopasowana do tezy autora, ale to zostawiam... Ale wiesz co? Ale
1: wiesz, jest... ze statystyką artykuły. jest ten
0: problem, że profesor statystyki u, u, utopił się w statystycznie płytkim jeziorze. Rozumiem, że statystyka jest taką nauką a, science fiction.
1: Ile, ile, by, ile pan, według pana by zajęło przedstawienie 80%, nie, 40%. Jakby od, od jutra y, technologia zimnej fuzji była podana, wszystko do świadomości, znaczy do, wszystkie urządzenia były mówiąc, od jutra byłoby już gotowe do masowej produkcji. Najszybciej od, ogłoszone. Ile by według Pana zajęło przestawienie? Najszybciej
0: energetyki? jak to tylko możliwe. A ile jest ile tylko by to było? tylko
1: jedno jest przestawienie energetyki na przykład w, w Europie? No, jak
0: sobie policzymy na przykład, ile pieniędzy zużywamy
1: na wojny? Ale nie chodzi o pieniądze, tylko o czas wybudowania fizycznie nowej no wy,
0: wybudowanie.
1: Wy... Czy, robimy, czy pro, pracujemy na trzy zmiany, od, na złamanie karku, czyli budujemy to na szalonym tempie na trzy zmiany, czy robimy to drogą ewolucyjną? I powolutku Wolno, nie, Ale tu jest, już tak ale, tu nie, już nie ma malenki. akurat
0: Stały słuchaczu z tą zimną fuzją Nic specjalnego do, odgrywania, do odkrywania Cała dokumentacja jest otwarta Wszystko jest jasne Nie ma tu żadnych specjalnych tajemnic Wiadomo, że trzeba stworzyć specjalne warunki Jak tam napiszesz do pana Rosiego To sam ci wyślę maila, jak to zrobić I jeszcze jak mu powiesz, że na webkamie możesz z nim porozmawiać Żeby ci zrobił, pomógł, bo coś ci nie działa To on ci bardzo chętnie pomoże To nie jest z tym problemu, technologia już jest Pytanie powinno brzmieć nie ile czasu zajmuje, tylko dlaczego ktoś nieustannie zatrzymuje te technologie. Rozumiesz? No to jest, bo to, inna, to jest
1: inna, inna sprawa. Ale to, ja, jest, ja, to ja, jest ta elementarna ja mówię, sprawa. Jakby bo... nikt nie zatrzymywał tej technologii. Jakby nikt nie zatrzymywał, może być tak, że rok czasu jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Czyli według Pana w rok czasu 80% potrzeby, energetyki energetyka w, 8, w, w, w rok czasu by przestawiła się na nowy źródło energii. To wystarczyłoby. Myślę, że spokojnie... W rok czasu by był, zastąpiono by 80% elektrowni zastąpiono by w rok czasu nowymi jednostkami. Jest to możliwe, absolutnie. To, to chyba była budowana, trzy zmiany musiałaby budować, nie wiem. No jakoś nie wojny nie, wiem, nie ma problemu. Bo krajów rzucić do budowy ale, elektrowni, żeby, w, żeby Ale tam nie sposobić. ma czegoś takiego, bo
0: widzisz, bo my ciągle myślimy kategoriami wielkiej elektrowni.
1: Ja myślę wielką elektrownią, bo. My, ja ale myślę,
0: widzisz, ale poczekaj, ale tu nie możesz myśleć kategoriami wielkiej elektrowni, bo jak zobaczysz urządzenie do robienia właśnie owej zimnej fuzji, urządzenie mieści się w czymś wielkości wanny. I nie musisz budować elektrowni, która ma hektary. Miliony hektarów betonu, tony betonu wylane stali, i tak dalej. Ale nie musisz ile tego to robić.
1: Nie ma mocy. Bo to, co rozsiego, było jak było głośno, to były te urządzenia, miały po 20 kW. I w kontenerze się mieściło ich 30 i miało jedyno moc jednego megawata. Więc yy, m, m, ja mówię o tysiącach, ja mówię o gigawatach, a pan mówi o kilowatach. No na początek przede
0: wszystkim myślę, że rok Wystarczyłby, żeby zmienić zaopatrzenie Domowe, czyli to co najważniejsze Czyli energia, z której my korzystamy, przestała być już Na czyli przykład być to, toksyczna Toksyczny, No i prąd elektryczny no do domu otrzywaniu. No i prąd elektryczny do domu, wystarczy, ja, że nie.
1: A pecie urządzenie Generuje tylko ciepło, nie generuje prądu
0: Ale są urządzenia do generowania prądu Ale wiesz co, ja to chciałem zostawić na syntezę Dobra, bo To, to jest... ja tylko wy wyślę,
1: bo dyskutujemy wy Wyślę po prostu te linki Żeby sobie pan poczytał A chętnie, chętnie i jeszcze jedną rzecz, to dla wszystkich słuchaczy, którzy są w Polsce, i mają dostęp do Discover Science. Od poniedziałku od 21 do 22 będą cykl o kosmitach, nowe programy, o kosmosie, o napędach nadświetlnych będzie. O, bę szarlataneria, bę szarlataneria z NASA. Tak. będą i, i ten... I pan opowiadał też o fizyce, o, o, o grawitacji. To był cykl... Y no, na, w środy... No I sam e, jestem ciekaw... I było właśnie o, o, tej, o, o tych teoriach grawitacji, co Pan mówił, e, o, o, o tych teoriach grawitacji, e, fizycy się naprawdę tym zajmują, co Pan mówił, że Pan mówił, że się tym nie zajmuje, a, a są fizycy, którzy się tymi, tymi, tymi strojami zajmują. No chyba są na, skazani. Na ostro.
0: No są skazani, bo jeżeli się tym nie zajmą, to cała ich fizyka umrze.
1: Nie, oni się zajmowali, pierwsze jakby mówiąc wstępne badanie to już były prowadzone z 6-7 lat temu się tym zaczęli zajmować, a tak na poważnie to z 8 lat temu Szkoda, że chłopaki się, czekali się te
0: 100 lat, bo w sensie gdyby wrócili do kilku książek napisanych 100 lat temu to właściwie mają to wszystko dawno opisane, to tam nawet za bardzo nie trzeba nic wymyślać Jeszcze w,
1: ogóle... w przyszłym roku Ziemia się ustawi Wobec centrum naszej galaktyki, czarnej dziury, i wszystkie niemal największe teleskopy są wycelowane w pewnym dniu w tym i będą robić jednocześnie zdjęcia. Każdy teleskop będzie jakby był jakby jednym okienkiem matrycy, jakby w aparacie cyfrowym, i w sumie będzie to po prostu w bardzo wszystkie rozdzielczości: będą sobie zdjęcia robione centrum galaktyki i ciekawych rzeczy prawdopodobnie będą odkryte. Przez to, przez to, że się Ziemia idealnie ustawi wobec centrum galaktyki, tam gdzie jest ta gigantyczna czarna dziura, prawdopodobnie. No to z czarną jest dziurą. E... Albo jest tam ta czarna dziura, albo. albo to, ale wiesz, jak jest
0: z czarną dziurą? To jest też taki dowcip nauki, że w, w Polsce być może jeszcze się operuje czarną dziurą, na świecie już odchodzi, ponieważ autor teorii czarnych dziur właśnie rok temu ją odwołał. Ponieważ jest taki bullshit, po prostu tam nic się nie zgadza. To jest taka,
1: która Wy, po prostu. Właśnie, be, właśnie się w przyszłym roku Okaże na 100% Co tam faktycznie w środku naszej galaktyki Siedzi Tam właśnie właśnie idealnie ustawi, żeby dokonać obserwacji właśnie
0: no tam jeszcze, szkoda, że nie, nie wiem, czy masz informacji, czym będą to fotografowali, bo to jest bardzo istotne. Nie, będą bo się... używać
1: wszystkich największych teleskopów na ale... Ziemi, bo się Ziemia ustawi idealnie z tej strony, gdzie są te teleskopy. Tak, tak, tylko że to Każdy nie jest... to będzie robił mhm. zdjęcie i te zdjęcie po prostu złoży razem i dzięki temu uzyska się bardzo wysoką rozdzielczość.
0: Tak, ale to nie jest zdjęcie optyczne, bo... Nie.
1: To, to jest, jest w pewnym zakresie widma, po prostu. I radioteleskopy, i To, to, jest, to są
0: właśnie, tak jak powiedziałeś, to są e, tak zwane widma, pas podczerwieni w tak, widma tak, różnych to, spektrum. Tak, to, to, jest, pod... to nie ma nic Urodzone... wspólnego z e, pasmem widzialnym naszego światła.
1: to, które to my w, widzimy. Wiem, podczerwieni w tym, gdzie w właśnie Ziemia się ustawi idealnie w, 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 w stronę tego centrum galaktyki, będzie można dokonać bardzo dokładnych. No i te, to jest właśnie,
0: stały słuchacz. słuchajcie, to jest taki paradoks, że zobacz, była kasa na to, żeby postawić te obserwatoria, które i tak, za przeproszeniem, gówno obserwują, bo to co widzimy jest obrazem z takiego pasma podczerwieni, że jakbyśmy zaczęli oglądać Ziemię w pasie podczerwieni, to byśmy się więcej dowiedzieli o naszym życiu niż o kosmosie, to jest inna sprawa. I na to była kasa, natomiast ciągle jest problem z tym, żebyśmy mieli walizkę, na której chodzi cały prąd w domu. Po prostu taki mały unit wielkości, nie wiem, skrzynki. Ale to, a,
1: to pan też, no. powiedzcie, astronomią człowiek się zajmował, od staro, od staro, starożytnych astronomią człowiek się zajmował astronomią, no. więc... Nie, no jasne, ale zajmował się, się mnie, jakimś celu, a dla teraz, ba, a, teraz badanie, już chyba nie ma celu. kosmosu to też jest, to jakby mówiąc, ciągnie ludzko, ludzkość w tą stronę. Coś, coś w nas siedzi, że tam patrzymy stale. No, jesteśmy zrobieni z kosmicznego pyłu, czy więc chcemy. Nas czy nas tam ciągnie, więc po prostu więc jeżeli jest okazja, żeby do, dokonać jakichś do, dokładnych odkryć, jak się ziemia ustawi nas interesujących, można dokonać odkryć, wykorzystując to, co mamy. To, to róbmy to. Może się, się coś. jakieś ciekawe rzeczy. Dowiemy. No może, może się dowiemy Kolej, jakieś ciekawe kolejne, rzeczy. Kolejną informację trafiłem, że, że już astronomowie e, planety nie liczą w, w milionach, tylko w, milio, w miliardach szacunki dotyczących hmm. planet, a planet prawdopodobnie, gdzie może być życie po, na niskim poziomie, to już liczy się w milionach. No tak, i teraz pytanie, zobacz, to minęło od kilka lat, wiemy, że
0: planet są miliony, czy coś się zmieniło w naszym życiu? A,
1: a, a, a czy to ma to na nas
0: To powinno mieć, przynajmniej tak z definicji cywilizacji, no po to robimy wszystkie te rzeczy, żebyśmy mieli fajniejsze, lepsze, zdrowsze życie jak się okazuje, jakby cena za odkrycia jest ceną e, taką
1: samobójstwa. Ale, ale to jest... Nie, astronomia nigdy nam nie, nie, jakby więc nie, nie dała nam bezpośrednio. To jest po prostu tylko ciekawość człowieka. Co tam jest dalej? Co tam jest dalej? No, tak, nie człowiek... do końca, nie do końca. Nie, nie, ja je, ci nie, nie będę nie, to opowiadał, ale jest... Odkrywał pla nie. planetę, że co, po co człowiek w XIX wieku płynął na biegun, chciał się tam dostać, był zawody między Amą Senem, ludzie tam ginęli, chcieli zobaczyć, co tam jest. Tak samo jest a z astronomią, czy, czy, czy badaniem na ocenie. Naprawdę, i zgadza się. ludzie ludzi do absolutnie. łodzi podwodnej, nurkują na ta 8 km, co tam i co tam jest. To nie nam nic, nic teoretycznie To jest tylko końsk, gdzie można zginąć. Ten po prostu na, na, nas coś ciągnie po prostu w tym kierunku. Jakby człowiek umiał, umiał możliwość teraz laty na naciągnąć nawet dwukrotnie większą niż światło ja bym mógł zbudować taki statek, to by znalazło się kilkunastu tysięcy śmiałków, którzy po prostu wsiedli by w taki statki, statek i polecieli. Nie, na, 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 polecieli pewno, nie, po na
0: pewno by się znalazło kilku takich ludzi bez żadnych problemów. Tylko...
1: Prostu, co tam jest fizycznie, żeby zbliżyć się i to zbadać, zobaczyć? Nas po prostu ciągnie, żeby coś odkrywać, coś, tam, coś, tam, ja coś myślę, tam.
0: Ja myślę, że nas ciągnie do fizyczności, że to jest A. takie szaleństwo na punkcie materii. Nam po prostu odjechało już tak kompletnie w kosmos, że nie potrafimy się zatrzymać i zastanowić się nad prostymi procesami i zacząć od tego, żeby każdy z nas miał, wiesz, prąd, każdy z nas miał tyle, ile potrzebuje do funkcjonowania. Natomiast w świecie, gdzie panują nieustanne wojny, te same korporacje, które produkują te wojny, które sprzedają sprzęt i zarabiają na tym sprzęcie na wojnę, no wysyłają, wysyłają wiesz, jakieś rakiety w kosmos i łodzie podwodne na dno oceanu. Przecież to jest jakiś bullshit, to jest jakiś chyba dowcip sytuacyjny. To ktoś naprawdę mocno upadł na głowę i tak chyba na dosyć twardą granitową posadzkę i tak prosto czołem na płasko. Rozumiesz, bo to jest, tego się nie da zrozumieć. To nie jest świat dla normalnych ludzi, bo teraz właśnie do, doprowadziliśmy do tego, że, u, że zrobiliśmy takie zawody, że kto więcej ludzi zamorduje po to, żeby wysłać swojego satelitę w kosmos. Rozumiesz? Tylko, tylko w ten sposób funkcjonujemy. No i, i gdzie, tu jest, gdzie tu jest szczęście, gdzie to jest esencja współczesnej cywilizacji, gdzie tu, gdzie tu jest rozwój, jakikolwiek rozwój? No jak razie, Ja tu jeszcze rozwoju nie widzę, Rozwój to był 100 lat temu. Na razie jeszcze jest taki nieśmiały powrót, taki czy wrócić do tej starej fizyki, bo ta nowa postulata okazała się nic nie warta. Także. Czy jesteś, cały słuchacz, bo coś tu. Jestem, jestem, jestem. Także wiesz, ja mam takie dosyć, że tak powiem, z drugiej strony spojrzenie na tą sprawę. Absolutnie z drugiej strony. Jakby od nie, tego po prostu, wyścigu. po
1: prostu nie wiem, a to co o, o, że, że po prostu ludzi te ciągnie w tamty ciągnie, ciągnie po prostu e, ludzi w takie regiony, nawet nawet Myślę, że sami tam się nie nakręcamy. ma nic do odkrycia. Po co ludzie się pchają na Monteveres Nie wiem, czytałem, czytałem? 12 tysięcy mhm. dolarów, g, żeby tam wleźć. To jest bez sensu. To jest wiem, tak, tak. no poznałem kilku. Coś, coś, coś ludzi, że coś, coś, coś zobaczyć na własne oczy. Pierwsza rzecz, słuchaj, pierwsza rzecz to doświadczenie,
0: rozumiem. Pierwsza rzecz to doświadczenie myślę, że jest to naturalna rzecz, że po prostu zbieramy doświadczenia i że jesteśmy w nowym miejscu, to po prostu chcemy się nauczyć czegoś nowego, jest to taka natu... taki naturalny prostu... odruch uczenia się ja, ja, czegoś nowego.
1: Coś, coś ludzi ciągnie w, te, w takie dziwne rejony. Tak, ale coś dzisiejsze, lud... słuchaj, ale dzisiejsze to... wyprawy na Monteverest to jest no taka wiem, ściema, to, to, to jest to po, po prostu to, to, to,
0: to, helikopter to cię, zabawa, cię zawodzi.
1: Ale mówię, że dawno, ja mówię 100, 150 lat temu, to ja mówię w takich rynek, że tam ludzi po prostu no ciągnęło, wtedy, wtedy
0: to gwiazdorami byli. To była
1: ludzi takie oglądają stary film historii, dokumentalny ze starymi zdjęciami. Po prostu facet nie miał pieniędzy, to po prostu żebrał pieniądze, żeby się tam ten minimalny z kosztem się tam pchał. Tam kilku ludzi to wziął z sobą. Część ludzi zginęła. Żeby, żeby tam coś zobaczyć. Ale w jakim celu? Bo chciał to, no, to zobaczyć. Nie, później się okazało, że to był sławny, ale na początku, jak wyruszał, to tam pięć osób go żegnało i, i tyle, i myśleli, że nie wróci. No to większość, w, e, większość odkrywców była tak żegnana. Więc po prostu, dlaczego ludzi ciągnie w to jakby odkrywanie tego typu rzeczy, tego typu rzeczy, czy tego typu rzeczy, tego czy jakieś dziwne rozważania tych fizyków, teoretyków, po prostu się głowa zawraca, co tam wymyślają ci fizycy, teoretycy, a potem inni się fizycy głowią, żeby to sprawdzić, czy to jest realne. No nie, to nie te, 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 też to po prostu... Jest to zabawne takie, bo siedzą ludzie, żaden nie zrobił eksperymentu, żaden nie chce zrobić eksperymentu. Nie, bo jest, się ale się jest teoretyków. Oni jakby mówiąc, jakby w myśl, jakby, jakby tak jakby symulację. Trzeba coś wymyślić a to inny, jakby mówiąc, bo teraz jest podział jakby w fizyce, jest podział na fizyków teoretyków i fizyków eksperymentatorów, czyli fizyk teoretyk e, e, robi jakby eksperyment w myśl myślowy, potem na wzorach matematycznych, a ten fizyk e, eksperymentator robi eksperyment, który ma albo potwierdzić, albo zaprzeczyć tej teorii, bo po prostu jest to jakby po podzielone. No właśnie, desy. Jest... Jakby wymyślają jakąś teorię biznesu. Tak, ta ta a gra jest. Starają się potwierdzić, lubią przecież, że ona jest nierealna. Nie
0: ta gra jest bardzo popularna od wielu lat, że jedni stają w opozycji do drugich. I kto będzie większym bohaterem?
1: Kto potwierdzi, potwierdzi, potwierdzi Był ty, e, no Tak właśnie, tylko Posłuchaj, opisałem, ale widzisz, e, bo to jest ciągle dzie, e, Ustawieniu Stały e,
0: słuchacze, poczekaj, bo to jest tak, że na przykład Ta nauka chce coś potwierdzić, a ja wcale Nie wymagam od kolesia Jakiegokolwiek kolesia, żeby mi coś potwierdzał Niech on sobie sam potwierdza dla siebie To jest wszystko ok. jeżeli on lubi się potwierdzać Niech się chłopak potwierdza codziennie rano to, to, Albo to, to wieczorem południe. Nie, nie, nie
1: chciałby pan sprawić, że ktoś jakąś teorię sprawił, czy ona, czy ona jest realna? Bo w myślach, co możemy wymyślić, co chcemy wymyślić. Tak. Z, yy... Ja myślę, że to jest
0: taka naturalna rzecz. Mnie na przykład dziwi, dziwi w ogóle współczesna fizyka i dziwi współczesny koncept nauki. Mój Znajomy opowiadał mi, jak wygląda aktualnie studiowanie chemii. A to jest taki pan z laboratorium, który tutaj studiował chemię, biologię i kilka innych takich rzeczy tu w Anglii. To mówi, że jest przerażony, bo te dzieciaki się uczą na modelu komputerowym tam nikt nie pracuje w laboratorium sensu stricto, tam już są modele komputerowe, na których się opracowuje rzeczy. I na czym polega ta nauka? Gdzie jest nauka? Nauka na tam, badaniu no, modelu nie, komputerowego, e, że ktoś napisał...
1: Może studenci się tak bawią, jak mówię nauką, ale, ale też, też było tak, że na to, to, to w Polsce no to tak, stworzył, facet, stworzył facet model cząsteczki na komputerze, ją przebadał wirtualnie, tak się robi zderzenia, potem ją stworzył fizycznie i dzięki temu, że zrobił to, przetestował tą cząsteczkę na modelu komputerowym, z, 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 skróciło się czas do, do finalnego produktu, to, to... Chyba było, to było w medycynie, o, o dwa lata. Tak, daj jako... zrobił symulację mm -hmm. na kom, daj ją wymyślił, potem zrobił test wirtualny na komputerze, a potem w rzeczywistości i dzięki temu zyskał, dłużej, krócej mu to zajęło do finalnego no, i, produktu. Jasne, jasne, tylko że,
0: tylko, że dalej nikt nie skróci tych na przykład, nie wiem, 40 pokoleń, które musiałyby założywać tą substancję, żeby sprawdzić na przykład jak, jak side effect, czyli ten skutek uboczny reaguje w którymś tam kolejnym pokoleniu i wszystkie tego typu rzeczy. Kolejna rzecz to taka, jak na przykład yy, cząsteczka co to jest cząsteczka? Z czego składa się cząsteczka? Oczywiście każdy z tutaj azotomy. może powiedzieć, że z atomów. Okej, okay, no to z czego składa się atom? Z protonów i neutronów. No dobra, czym są protony i neutrony?
1: No ja, ja nie jestem fizykiem. No właśnie, fizykiem, więc... ale, ale nie
0: przejmuj się stały słuchaczu. Jakby... Absolutnie, absolutnie Tutaj Ale to, to pan też nie wie z czego się składa będziemy. Bo żaden, żaden fizyk na świecie Nie wie z czego się to składa, rozumiesz Także Aha, robienie, prostu... budowanie teoretycznego tak. Modelu cząsteczki, która się rozbija Jest, wiesz, no fajnym pomysłem Myślę, że na pewno świetną, Ale świetną Zabawą Ale jeżeli model
1: potem w rzeczywistości sprawdza to, 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 to wystarczająco Dokładnie się sprawdza W rzeczywistości To, wiecie, to, to możemy go na razie użyć, na badania, to nie ma problemu, ale mi chodzi o to, żeby ten model, co stworzyliśmy, żeby go potem sprawdzić w rzeczywistości. Jeżeli nam to przyspieszy e, działania, ułatwi nam e, g, g, badania, czy tamten, to, to nie, ma, nie ma dla mnie problemu. Jestem no, nam... ja
0: jeszcze taki wiesz trochę starej daty, gdzie jeden i ten sam człowiek pierw budował prototyp i nie zajmował się wymyślaniem ideologii żeby dopasować teraz wszystkie elementy do tej swojej ideologii. Tylko po prostu budował prototyp bez żadnego założenia. Nie, nie miał te, tego syndromu, że wiesz, że jest fizyka jest, teoretyczna. Dzisiaj i. Dzisiaj,
1: jeżeli coś dzisiaj jest tak zaawansowane, zaawansowane jest, że po prostu yy, musiał być wybudować, nie wiem, 300 prototypów, a dzięki obliczeniom i symulacjom może wystarczy zrobić pięć prototypów i to... jest. No moment. Y, powiem ci
0: szczerze, że nie wierzę, bo nie widzę tego w działającym świecie od stu lat. Rozumiesz? Natomiast widzę masę wariatów, którzy twierdzą, że jest teoretyczna fizyka, fizyka eksperymentalna i tak dalej, ale nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, czym jest fizyka. To jest, to jest w ogóle pierwsze pytanie, nie, bo żaden nie, z nich wiedzą, nie wie, czym wiedzą, jest cząsteczka. Wiedzą, no, no, wiedzą, z definicje wiedzą, mogą, definicje...
1: Wiele, wiele, rzeczy, wiele rzeczy było, najpierw było, mówię, mówię o fizyce. Najpierw była to teoria na wzorach matematycznych. A, ale dasz mi skończyć, 5, ale dasz 5, mi... Latach, te ale czy dasz mi skończyć, stały ek... Ek... słuchaczu, słuchaj,
0: bo e, cała teoria, o której mówisz, opiera się na trzech newtonowskich prawach, które właściwie zostały już rozbite, rozszaskane z łoskotem jakieś sto, ponad 100 lat temu. Nikt nowych praw nie wymyślił, a nauka, jak, jak ci moi spółtowarzysze podróży w metrze, zajmuje się dokładnie czytaniem tego, tego samego newsa przerabianego nieustannie naokoło po to, żeby bawić się w grę, którą symulują wymyślanie czegoś, fum, symulują Rozwój cywilizacji, wydaje mi się, że były jakieś genialne kroki, bo udało mi się spłaszczyć jakąś cząsteczkę do mniejszych rozmiarów, i tak nie wiedzą, czym jest cząsteczka, i tak nie wiedzą, skąd to się bierze. Nie mają pojęcia, jaki będzie skutek działania na ludzki organizm, to, że sobie koleś przetrenował przez dwa lata, sobie skrócił czas yy, sprawdzania reakcji biochemicznych, to właściwie niczego nie sprawdził, bo właśnie nikt dalej nic nie wie. No, to jest cząsteczka, która działa jakieś tam biochemicznie, i można nas zatruć na przykład, albo i nie. No i to wszystko, co wiemy, a, a są rozwiązania. Są rozwiązania i nikt nie chce się nad tymi rozwiązaniami pochylać, no bo rozwiązania nie mają tego konfliktowego charakteru tego, że jest fizyka teoretyczna, fizyka eksperymentalna, tam nie ma podziału na fizykę siaką czy owaką, jest urządzenie, które działa jest koncepcja, która tłumaczy dlaczego to urządzenie działa, nie ma nic więcej, nie ma żadnych wielkich słów, nie ma żadnych skomplikowanych urządzeń, albo działa, o, o, o albo nie. No o tym, jak, jak to wyglądało 100 lat temu, kiedy to powstawały te urządzenia, które... Ale były
1: w miarę, w miarę no proste, w miarę proste. Nie były tak, mówiąc, tak bardzo zaawansowane po prostu rzeczy. Czy, czy jakby, ja bym w czasu i przesłałbym jakieś uczestne urządzenie zaawansowane, rezonans magnetyczny, czy byliby w stanie je odtworzyć? Jakby bym plany, wszystko, byliby je w stanie odtworzyć? Czy jakieś bardzo zaawansowane dzisiaj urządzenie byliby je w stanie odtworzyć w tamtych czasach? Włąd? Nie mam pojęcia, ale to jest taki tak na przykład. Był, ale posłuchaj tak był, cały tak słuchacze. Tak ale to nie jest. 200 lat mm -hmm. temu e, 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 de, Dreamlandera i kazać firmie najlepszej w tamtych czasach, firmie lotniczej ją okay, od... Ale, jest ale sprawa jest dosyć
0: prosta. Mamy rozwiązania, mamy je od ponad 100 lat i je mamy. Bo. No one pan, działają ten, to ja co, jest, ten, nie ma tam problemu.
1: Tesli, a, 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 a ja było pokazane programie są używane do, y, y, są używane tylko są udoskonalone i pan mówił, że ich nie używa, się a, a się je normalnie używa. No oficjalnie się nie używa. Nie, Są zamontowane na urządzeniu, który, który, który normalnie obsługują, normalnie się go używa. No ale I... słuchaj, ale tego, no nie wiem, bo tu zaczyna się robić tak, wiesz, konfrontacyjnie. Nie, mówi, że jakiegoś urządzenia się nie używa, a, a ja na przykład w jakimś filmie, czy na jakiejś stronie jest to urządzenie pokazane i Pan ob... to zasadę działanie Bez... jest w tym urządzeniu stosowane, Tylko jest urządzenie zamknięte. No więc no że... już,
0: już Ci powiem, o co chodzi, jakby, bo jest to taka... Ale to jest keeper nie chciałem za bardzo o tych technicznych rzeczach mówić, po ale prostu, po prostu szybciutko i powiem urządzenie, tak.
1: Urządzenie mówi, że, że, jest, u, że jest utajnione. Ale musiałbyś na chwilę zamiknąć i dać mi. Nie widzę to urządzenie, ale musiałbyś.
0: Musiałbyś na chwilę zamiknąć i dać mi dość do słowa. Dobra. Ok. No więc lampa Tesla nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ma powiem, wkład w środku, że jest taką właśnie lampą katodową tylko polega na sposobie montowania tej lampy i na metodzie, w jaki sposób pozyskuje tak zwaną energię do świecenia. I to jest takie rozwiązanie, którego do tej pory żaden z nas nie ma w domu. I to nie jest kłamstwo, tylko jest to prawda. To, że gdzieś ktoś zamontował żaróweczkę, która jest wkręcana w gwint w ratrakach na drugim końcu świata, no to tego to nie wiedziałem, chwalić ich za to, że wrócili do pomysłu Tesli, ale to dalej nie ma nic wspólnego z y, takim pierwotnym pomysłem Nikoli Tesli na to, żebyśmy mieli żarówki w systemie Wireless zupełnie bez problemów. W całym domu, żeby nie było na przykład instalacji y, elektrycznej do oświetlenia.
1: Ale I, to Pan mówi o przesyle energii, a że no to, żarówka, bo co, ale to... Dasz,
0: jeżeli dasz mi skończyć, to Ci wyjaśnię. No więc system Tesli został zaprojektowany jako pełen system, łącznie z uchwytami na żarówki, jako cały system a nie tylko i wyłącznie jako mieszanka gazów. Właśnie to jest coś, o czym ja postuluję, że w jakiś dziwny sposób zapatrzyliśmy się na jeden biegun i nie zauważamy, że to jest proces, że to jest całość, bo ty się patrzysz na to, o, bo to tylko żarówka testi tam wkręcona do raczaka. Nie, to jest tylko to, co wzięto z żarówki cewki, to wzięto jeden, jeden element plus gazy w środku, a my dalej nie mamy tego dostępu, bo ty dalej musisz używać kabla, żeby sobie zaświecić żarówkę, dalej musisz tą lampkę podpiąć. Ja tak samo.
1: Ale Pecie, no ja już nie, ja
0: mam mamkę, której nie muszę żarówkę, tak
1: bo pokazywali te żarówki gdzieś test, i to tam on ma, zamiast gwintu ma, ma takie pręciki, co się wkłada. Nie, ma haczyk, na którym się ją zawiesza po prostu.
0: Także, I, także to i, troszeczkę dwa, inaczej. Dwa, ale wiesz
1: co, tu naprawdę na, bo jak bo, rywalizacja było rywalizacja prostym z tym, z, z Edisonem, on opatentował ten gwint i Tesla zam, zamiast tego u, u, użył po prostu. Żarówek bez gwinta. Skończyło się gwinta, tak, że użył żarówek pręcikanie. bez
0: gwinta. E, no, Były żarówki jeszcze bez pręcików w środku, sam samym gazem. Także.
1: Z... Czyli były tylko dwie, dwa dwie elektrody, które. No który... i odpowiednia mieszanka gazów. To tak, to właśnie dokładnie, dokładnie jest tak, jak pan opisał, to jest, tam jest zastosowana w tym, do, do, dla nasraków. Bo, bo to jest ta technologia, która pozwala... Dwie, dwie, dwie elektrody i między tymi elektrodami skakuje iskra. Mhm. Iskra i specjalny jest gaz, który po prostu zwiększa wydajność tych żarówki. I 12 razy. No ale to, to wiemy, to wiemy doskonale, to znaczy musimy powtarzać.
0: granie jest zasada jest prosta żarówka, Tesli i w ogóle ten cały system oświetleniowy pozwala ominąć wszelkie kable i problemy wynikające. z spotykania się o te kable w domu i przedłużacze, i wszystkie te, tego typu sprawy. A, 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 I to a, wszystko. Także to jest, ta to jest ta dobra różnica.
1: Jest dostarczona do niej energia, jest nadajnik. Nadajnik musi być Ojejku, ale stały słuchaczu Ja tu w ogóle w hiperprzestrze, ja tu chcę porozmawiać dobra, O troszeczkę innych sprawach,
0: bo tu w ogóle jakby wbiliśmy w techniczne rzeczy I to jeszcze tak, no, tak półgębkiem, no to że To koniec dyskusji i się już
1: chciałem, Ja chciałem tylko te linki wysłać I zawsze się taka dyskusja z nami, z nami Się z nami robi Bo tu trzeba to całość, tam... proszę pana Bo to trzeba całość słuchaczy. myśleć, dokładnie
0: Słuchaczy e, Dobra, to ja biorę te linki od ciebie tak. Rozłączam Dzięki wielkie w ogóle za telefon
1: Tak i przepraszam, że za długi monolog
0: Nie ma problemu, wszystko jest ok.
1: Bo ktoś narzekał, że, że po prostu Za długi monolog Trudno,
0: bo narzeka tyle, tyle będzie miał z tego Dobra, dzięki jeszcze raz za telefon
1: Dobra, ja jeszcze mam jakąś prośbę W którejś audycji sy sy Synteza zrobić Co się dzieje w tej fundacji Kaszego, wszystko będzie, zostawiam, tak, zostawiamy,
0: i to, i to, i zostawiamy to, to i... zostawiamy To jest przestrzeń, Zostawiamy na razie
1: dronił, to już jest jasne.
0: to już była mowa Jakbym o tym 3 lata tak, temu, ale to już była to mowa się dobra, dzięki wielkie, no i wiecie jak to jest z tą wolną energią, że po prostu z, jak człowiek wejdzie w ten temat, to jak się okazuje do hiperprzestrzeni przemyka w taki sposób, no ale nie, no przemyka jak przemyka, ale przemyka ciągle ten nasz taki światopogląd, że wydaje nam się, że i to nie jest bynajmniej do tego słuchacza, bo to jest związane jakby też z moim sposobem pojmowania rzeczywistości, i w ogóle takim ogólnym gronie, jeżeli można coś ogólnikować w tym kierunku, że właśnie dzielimy coś, że na przykład nauka się podzieliła na pododziały, że podzieliśmy nawet samą fizykę w samej fizycie, fizyce podzieliliśmy na kilka rozdziałów, samą matematykę podzieliśmy na kilka rozdziałów, samą chemię w ogóle i samo to, że podzieliśmy naukę na chemię, matematykę, fizykę i tak dalej, wszystkie te rzeczy doprowadziło do takiej, no można powiedzieć, globalnej katastrofy, takiej, gdzie Koleś, który zajmuje się fizyką Nie zdaje sobie sprawy z tego Jaki, jaki wpływ mają te procesy Na przykład na, na rośliny dookoła Z kolei koleś, który się zajmuje chemią Nie ma pojęcia, bladego dlatego często od, Jak elektryczny wszechświat dookoła Wpływa na materializację Jego związków chemicznych I każdy, I każdy z tych kolesi wymyśla sobie Swoją własną teorię, swoją własną koncepcję O tym, czym ta cząsteczka Właśnie nawet nie mówi, czym ta cząsteczka jest Bo żaden z tych kolesi nie wie, czym ta cząsteczka jest Ja nie wiem ty też nie wiesz, nikt nie wie czym jest Na tym polega urok tej sytuacji Natomiast ci kolesie twierdzą, że oni wiedzą czym to jest I to daje im naturalnie prawo do tworzenia jakiejś kolejnej e, zabawy w to, że oni wiedzą, a ktoś nie wie Czyli znowu wracamy do zabawy zwycięzca, przegrany My wiemy, oni nie wiedzą Albo oni wiedzą, a my już nie Taki świat I jak w takim świecie... <śmiech> Potraktować sprawy normalnie. No nie da się. No dochodzimy do takiej sytuacji, że żarówka Tesla jest wykorzystywana dalej, wkręcana na gwin, tak jak stały słuchacz powiedział, ale ża żadne z nas nie ma dostępu do tego, żeby sobie taką instalację Tesla zrobić w domu. A ta instalacja polega na tym, bo to jest e, taka ciekawostka oczywiście w tym wszystkim, że to są e, tak zwane nieśmiertelne żarówki. Dopóki jej nie zbijemy fizycznie, dopóki ten gaz nie uleci z tej żaróweczki, ona cały czas będzie świeciła. I czy będzie 100 lat, czy będzie 200 lat, czy będzie 300 lat. Tak długo jak jej nie zbijemy, tak długo będzie działała. I to jest ta różnica, gigantyczna różnica pomiędzy tym bullshitem, który używamy teraz i tym, że się jakby stawiamy w różnych kontach, jakby bronimy na przykład nauki oficjalnej, albo bronimy tamtego z tej nauki, albo bronimy się tego. Nie zastanawiam się czasami, gdzie nas to zaprowadziło i w którym miejscu tej opowieści jesteśmy Czy naprawdę ma sens branie tego pod obronę Skoro właściwie nigdy nie było to przeznaczone do, do tego, żeby robiło nam dobre życie To zawsze było przeznaczone tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł odcisnąć swój świat na rzeczywistości Ktoś mógł wydrukować swoją gazetę i powiedzieć nam, że dzisiaj będzie ważne to i to bo mu się tak wydaje. I on zrobił milion dolarów, i on teraz mam powiedzieć, co jest ważne. Nie, stary, to nie jest ważne. Ważne jest coś indywidualnego dla każdego z nas, i każdy ma zupełnie inną wagę swoich spraw w życiu. I ta waga się spotyka zupełnie gdzie indziej, i o zupełnie co innego chodzi. A hiper hiperprzestrzeni, w, w radio na fali, ja na nie, Tomek. I tak się zastanawiam nad właśnie tą kwestią dualizmu, tego szaleństwa, tego, że sztucznie rozdzieliliśmy nas samych, od naszych korzeni można powiedzieć, od w ogóle korzeni istoty rozumienia całego wszechświata jako pewnej esencjonalnej jedności. My to wszystko podzieliliśmy na kawałki i chcemy to zrozumieć. Nie wiem jak, jak na razie po 100 latach właściwie 200 latach oficjalnej nauki się nie udało dalej wierzy że wyznaje Newtona teraz wyznaje jeszcze Einsteina i mam bardzo poważne problemy, bo się okazało, że ani te Newtona prawa, ani te Einsteina nie działają, ani eksperymentalnie, ani w jakiś sposób potwierdzone i że więcej jest problemu niż pożytku no ale dzięki temu to funkcjonuje bo jest zabawa, można się ganiać w berka w to i z powrotem, można się zastanawiać kto jest lepszy kto jest gorszy, o taka zabawa nauki, szaleństwo proszę państwa, szaleństwo i szarlataneria. bym powiedział wręcz no Ja tak chciałem się rozpędzić troszkę z takimi, trochę bardziej psychologicznymi sprawami dookoła tego dziwnego zjawiska, które nam towarzyszy, że sami się, mówiąc w skrócie, nakręcamy i sami nakręcamy tu swoją własną rzeczywistość, zachowując się niczym ci szaleni, oficjalni naukowcy z, z dziedziny choćby fizyki, którzy twierdzą, że jednie jest teoretyczne, a drugie jest eksperymentalne, a drugie jest jakieś tam inne atomowa, trzecie, jakieś tam inne zagadnienie. Odrzucając w ogóle od siebie koncept, że świat jest jednością, a my w tym świecie jesteśmy jednością i to taką integralną, jakiekolwiek zjawisko tu zachodzi, czy to jest zjawisko w formie fizycznej pozyskiwania energii, czy to jest zjawisko w formie emocjonalnej, tej emocjonalnej energii miłości i dobrego robienia, dobrego życia dla siebie, dla ludzi dookoła, to nam ciągle umyka, ciągle umyka i ten moment, kiedy chcemy zestroić te dwie rzeczy ciągle jest taki, że tak powiem, pokancie, mocno pokancie, to wrócę do tego gentlemana, od którego zacząłem się całą opowieść o tej całej historii, o tym wrzeszczącym człowieku prawie do, do telefonu w metrze w Londynie. Gdyby świat wyglądał tak, jak wydaje się nam, jak wygląda, gdyby naprawdę ta koncepcja jednolitości, jakby to, że rozumiemy, że razem tworzymy to wszystko, nie jest żaden kołhost, tylko indywidualnie każdy dorzuca swoją cygiełkę i dzięki temu powstaje cały ten gigantyczny budynek, w którym możemy sobie spokojnie mieszkać, to ten człowiek właściwie musiałby natychmiast rozdać swoje pieniądze z tego dealu i zacząć odłożyć w ogóle wszystkie te telefony na bok, usiąść, usiąść sobie wygodnie, zamknąć oczy, nie wiem, pomedytować jakichś dobrej intencji, podziękować światu za to, że przydarzyło mu się to, co mu się przydarzyło, a nie robić z tego sensację, robić z tego news. Tak jak my robimy często newsy z jakichś takich dziwnych sensacji. To jest chyba dobra lekcja, przynajmniej dla mnie, Taka przyjrzeć się z boku, troszeczkę właśnie spenetrować psychologiczno-socjologiczne aspekty życia wielkiego miasta oraz ludzi w nim miesz mieszkających za pomocą podróżowania metrem. <laughs> się okazuje, wszystkie te zjawiska są dosłownie jak w soczewce powiększającej. Wszystko widać idealnie. I widać to tajemnicze zjawisko owej dualizacji, owego tego, że rozdzielamy te rzeczy, że z jednej strony chcemy być fajni dla świata, który sobie ktoś tam wymyślił. Ale wiemy, że ten świat nie jest naszym światem, nigdy nie będzie naszym światem, bo po pierwsze nie my go wymyśliliśmy. Nie reprezentują naszych potrzeb, naszych dążeń, naszych marzeń i naszego szczęścia. I to już wystarczy, żeby odłożyć to do pudełka, i odesłać na adres nadawcy, nie zadając sobie zbyt wiele trudu z tą sprawą. Natomiast my ciągle otwieramy do budełko, wyciągamy wszystkie rzeczy i ciągle wtryniamy się w tą zabawę, wtryniamy się, podgrzewamy atmosferę, twierdząc, że jest coś na plusie i jest coś na minusie. No ja mam takie dosyć radykalne podejście, twierdzę, że wszystko jest jednością i nie ma ani plusa, ani minusa, a po prostu jest cały czas w ruchu. Ten stan, który my odczytujemy czasami technicznie, albo umysłowo, albo jakoś intelektualnie nazywamy plusem, jest tylko momentem, kiedy zauważamy tę sytuację, a minus to jest moment, kiedy ta sytuacja znika z naszych oczu. A to, co się po drodze dalej jest dla nas wielką zagadką, a już dla świata, który jest oparty na takiej nieustannej polaryzacji, jest tylko i wyłącznie zagadką, której nigdy nie wyjaśni. Także przed nami dosyć prosta droga. No możemy się jedynie skonsolidować i zostawić te wszystkie szaleństwa związane z dzieleniem i darciem szat na czworo, żebyśmy z powrotem wrócili do tego elementarnego poziomu, gdzie widzimy kompleksowość tych wszystkich zjawisk, czy to jest techniczna historia, czy to jest historia w naszym życiu, czy to jest historia z naszą karmą, czy cokolwiek, cokolwiek to się dzieje dookoła nas, jest kompleksowe, jest procesem. I też właściwie znamy tylko ten moment tego procesu, w którym jesteśmy. I powinniśmy mieć z tego chyba jakąś dobrą zabawę albo nawet jeszcze lepszą zabawę. I tak to powinno wyglądać. A jak na razie? Na razie jeszcze gdzieś tam kątem oka nie dorzucamy do pieca. Zupełnie niepotrzebnie. Ale myślę, że to już końcówka tego dorzucania do pieca. Powoli wszyscy czują się mocno tym zmęczeni. Także nowy świat przed nami. Ja już myślę, że za kolejnym zakrętem się pojawi już coś, co trochę zapuka nam do głowy i powie hej człowieku, świat nie jest podzielony, świat nie jest zdywersyfikowany, tak jak się mówi w współczesnej ekonomii. Świat nie jest rozdzielony, nie ma przeciwstawnych biegunów, nie ma takiego w ogóle pojęcia w naturze. Wszystko jest jedną i to tą to samą, tożsamą ze sobą całością jeżeli zaczynamy jakiś proces, to powinniśmy się rozejrzeć bardzo szeroko dookoła, czy przypadkiem to, co zaczynamy na swoim, nie wiem, stoliku nie wysadzić całego świata w powietrze. Chociażby, biorąc pod przykład i jako przykład yy, chociażby bombę atomową. Że ten pomysł okazał się troszeczkę trefny i właściwie miał zastąpić pomysły Nikoli Tessi, miał zastąpić pomysły genialnych w nasów 100 lat. Okazało się, że doprowadził tylko i wyłącznie do kolejnej katastrofy, co no teraz to się nazywa Fukushima, tak? Znajduje się tuż niedaleko Tokio I nikt właściwie za bardzo poza tymi ludźmi Którzy siedzą gdzieś właśnie w owej tajemniczej Wolnej energii, tych dziwnych eksperymentach Nikt poza nimi za bardzo nie wie jak Rozładować te dziwne popaprane Moce promieniowania, które zostały wymyślone Tylko po to, żebyśmy wszyscy mogli odgrywać Tą samą zabawę, że na, naprawdę nam na tym zależy Że to jest tak istotne I esencjonalne dla naszego życia Że bez tego wszystkich nas pozabija A może jest zupełnie odwrotnie i z tą refleksją na dzisiaj was zostawiam. Zapraszam już na taką bardziej archeologiczną hiperprzestrzeń w przyszłym tygodniu. Kolejny odcinek. Zatem dziękuję wszystkim serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka moich rozważań w hiperprzestrzeni. Pozdrawiam wszystkich sponsorów i mecenasów Radia na Fali. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wspierania. Pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje Radio na Fali. a Dokładnie hiperprzestrzeń. I tyle. I to było tyle w dzisiejszym odcinku mojej gadki gadki szmatki <śmiech> moich rozważań nad światem i na tym gdzie i w którą stronę to zmierza. Dobra. Czas najwyższy zakończyć tą hiperprzestrzeń. Zatem do usłyszenia w następnym odcinku.